0: Olá Viva, bem-vindos uh, ao Prima Qualquer Tecla do dia 9 de setembro de 2021, poucos dias antes de, do 11 de setembro, uh, 20 anos depois de ter acontecido o 11 de setembro, mas isso já fica para, para, para quase para o final do nosso programa, podemos falar um bocadinho sobre isso. Uh, boa noite a todos, hoje tenho comigo o Pedro Aniciete. finalmente uh, já resolvemos aqui alguns problemas técnicos para aqueles que, que entraram antes do tempo e conseguiram assistir a isso também também o Armando Alves que está ali daquele lado maravilha que com, com, com uma luzinha toda 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 e, e, e o Paulo Lauriano e da Cave uh, e e, pá, e cada vez está mais longe da câmara Tu, tu, tu colocaste a câmara quase junto à porta De entrada, não tens? Porque és um bocadinho que está longe para caneco
1: O gajo que foi de férias é está tá branco. Tá branco O gajo que, que, está. que não foi de férias Está com bronze de caneco
0: A <risos> <isto> é, é <risos> iluminação <risos> E férias da semana passada Ah, bom, ok Pá, os, os liberais são sempre assim Os liberais têm férias quando, Sim, não. quando... Eles, eles,
1: Para ganhar ânimo para as campanhas Vão para um retiro Numa praia
0: Num resort Liberal no liberal? Como, é que é que são... Como é que são as praias liberais? Sua, nem queira chegar e tem Estás a ver o, o meco? Estás é a, a,
1: a ver o é mec é, é, é pior Uba. É pior, <risos> é pior. Uh,
0: Mas pronto uh, temos ver eu de... eu... diz ela? Não sei
1: Estamos
0: em setembro Eu não sei se o episódio passado também foi em setembro Foi ou não foi? Foi, já estávamos em setembro. Mas estamos novamente era em, dia, em era esse dia
1: 2, não
0: é? Era dia 2, exatamente. Um, estamos mais... Uh, não está dando muito aí o Natal. Já comecei a ver coisas uh, de alusivas à época de Natalícia aqui em alguns, um, de alguns uh, supermercados aqui no Reino Unido, que é uma coisa chata. os um, preços. <risos> é um facto. Epá, não, eles, eles decidiram trazer essas coisas antes antes que isso acabe. Porque nós não temos ninguém a trazer coisas é, mim, pá, e a coisa tá que morreram no Sempre ouvir dizer que há aí
1: coisas complicadas. Pá. Até sim. descargas, descargas de, de águas foi. residuais e não sei o quê. Por falta foram de
0: autorizados, quilos. sim. Foram autorizados tratamento. a fazer descarga de águas residuais nos rios. porque então, se, se o teu
1: nível coisa. começar a coisa subir assim, já sabemos que vais. Alguém pode puxar o botão e coisa
0: Exatamente, uh, puxar o autoclismo. Uh, uh, olha, Exatamente. Ah, tá Temos bem. de dizer olá e boa noite ao Marco Pinheiro que nos está a ver, ao Carlos Ferreira, ao João Brasão, ao Daniel Matos, um, ao Miguel Pacheco, ao PB, que eu não sei quem é que é, e, uh, e olá. Um, o, o João Brasão está a dizer que o genérico está com problema de pitch ou a impressão dele? Eu acho que a impressão, é a, impressão dele,
1: dele, é a impressão dele. É a impressão dele, a impressão dele. Ele sempre foi mau, portanto não é uma impressão de pitch. É
0: assim. <risos> Olha, é melhor do que aquilo que tu fizeste Ah, qualquer dúvida Mas no dia em que tu me deres uma
1: guitarra para as mãos Tu vais ver Tu vais ver o que é que é criatividade
0: Exatamente Olha, e antes de nós nos com o programa Eu terminei de ver o Pôr do Sol E olha que não fiquei muito bem convencido com os últimos episódios Aquilo pareceu um bocadinho mais encher Ah, desculpa, ver o Padre Borga Fazer
1: o episódio 14 Pá, é a crua não. de glória de qualquer sacerdote Em que um gajo diz Mas isto agora toda está a deixar de canto Isto é o chuva de Estrelas?
2: Ok?
3: Epá, eu vi os primeiros quatro episódios e achei piada Depois houve ali uns cinco episódios Sem graça nenhuma Foi aqueles em que,
1: e, que e, adormeceste?
3: Epá, e para <risos> de ver ah, Falta-me ver para ir quatro não, episódios não. da série oh, coisa não, 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 não,
1: não, desculpa Isso não, isso não configura elegibilidade não, para, poder julgar, eh... ah, o
3: programa. para poder julgar
0: Para poder julgar o programa Exatamente muito bem, mas olha... O uh, vais-me dizer que te canta o grande Lava Vila
3: Morena no episódio do, 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 da Casa de Papel. E depois, vou dizer isso porque eu, essa vi os cinco episódios de seguida. De ter, eu, é, um é, é, é
1: assim, eu e, entendo, não
2: entendo. É? Tinha sido um, não, um
1: favor
3: feito à humanidade
1: que a Casa de Papel tivesse terminado na primeira season e não tivessem mexido mais daqui.
3: Não é para digas ti. isso. Epá, estão eu gostei só imenso esta última temporada.
1: Só a estragar. A cena. Nada, esta última está temporada. Estás a zangar
3: porque mataram a Tóquio. É, é é não, esta zangado. última
1: temporada Pai. é um serrado de presunto tremendo.
3: Qual serrado de presunto? É uma coisa maravilhosa. pá. E os presuntos ainda lá estão vivos durante esta temporada toda.
0: Blá, 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 blá. Exatamente. Não, e para aqueles que, entretanto, entraram agora, viram claramente como é que nós sentámos aqui em Chichouriço. Um, porquê? Porque um, o tópico de hoje uh, é um tópico bastante importante. Uh, nós estamos aqui a discutir o tópico entre nós os três, eu, o Armando e o, e o Lauriano. Um, e sobretudo porque... Um, Epá, foste lido pelo Aniceto. <risos> e, um, e agora vai ser da manhã com ele. E não estava à espera. Uh, e, e, à espera. espera. Ah. e agora vai ser da manhã com ele e, 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 e pronto. Mas hoje o tópico um, é bastante importante. Não só porque na semana passada nós revelámos que, as, que íamos fazer um. Que íamos e vamos fazer um programa ao vivo depois das autárquicas para falar sobre as autárquicas. E, e este poderá ser o início dessa, desse, cavalo, desse cavalo de batalha que são as autárquicas nacionais. Mas. Uh, o Aniceto queria-nos falar uh, de algumas coisas... Um Curiosamente, aquilo que ele mandou para nós analisarmos o tópico foi exatamente, Ipsis verbos, aquilo que ele colocou no post dele do Facebook hoje. Não, claramente, não é, não né? é Ele, não, ele é. não está com é, um é, grande não trabalho para isso.
3: Não, não, é não, não, Um deles é. tinha um ponto final, o outro não. Não,
0: não, não. a parte fal... caluniado. Estou do claramente do texto. a Bom, vamos a isto que isto... Mas espera lá, deixa-me introduzir o tópico, se faz favor, pá. não pode ser assim, haja ordem nesta casa, pá. Um, uh, e uh, o ANICET querendo-nos trazer este tópico bastante importante, que são as cidades e também os serviços que eventualmente existem nas cidades ou que poderão ir para algumas cidades. Um, uh, ele, ele colocou no, no, na, neste, na descrição deste tópico, eventualmente nós podemos falar na descentralização geográfica de, algum, de algumas agências ou ministérios, ah, epa, eu acho que isso já está mais do que batido pessoalmente uh, em Portugal, mas eu queria me focar, uh, e, e agora dando a palavra ao Pedro Anissete, ah, porque é um bocadinho do é, tópico com,
1: Ignoras completamente a, a realidade aqui do cantinho tá <risos> bem. Então, Mas
0: deixa-me continuar a ser ignorante é? mas, mas eu queria falar da da questão da. Eu não sei se tu querias ligar a parte das autárquicas a é esta. Mas tu, que eu queres, falar, mas tu
1: queres falar porquê? Não
0: queres falar, que o tópico
1: é meu, sou eu que tenho que falar. <risos> <risos> ah, eu quero falar. Não,
2: não é, lá porque és o dono é, de é olha não, não, Então, não,
0: então hoje, o Pedro, que queríamos falar sobre cidades e serviços. Uh, Pedro, o que é que querias falar sobre hoje? Sobre
1: vamos pôr ordem na coisa. Este tópico surgiu por causa de uma discussão. Uh, de, dois, de, do, de dois fatores. Um, uh, uma, um, um amigo arquiteto que é um bocadinho fanático de Niemeyer e que me esteve a contar a história da criação de Brasília. A Brasília foi criada, como vocês sabem, à Lassim City, não é? Portanto, o tipo tem um pano completamente limpo e vai de traçar uh, uma cidade sobre, sobre um, um landscape que está absolutamente virgem. Ao contrário daquilo que acontece na, nas cidades modernas que têm que A chatice, as autarquias têm que lidar com problemas fantásticos devido a, às várias gerações de cascos antigos das próprias cidades. Ou seja, por exemplo, hoje as pessoas não querem ver um contentor de rodas na, na rua, encostado a um prédio, querem ver aquelas cubas, aqueles, aqueles coleta, contentores enterrados, que, que são retirados uma ou duas vezes por mês, dependendo da, da respectiva capacidade, mas do ponto de vista público as pessoas exigem modernidade num sítio ou em sítios em que por vezes é praticamente impossível tu colocares um sinal de trânsito quanto mais uma ilha de contentores. Aquilo que eu vos quero desafiar é saber se as cidades são tão, tão eficazes, tão boas quanto nós desejaríamos e se o modelo atual de cidade faz ao avanço eletrónico da nossa gestão digital das nossas vidas Se ainda se configura como acertado A ideia de ter o tribunal, as finanças Todos aqueles serviços físicos que nós tivemos Basta dizer que para a classificação portuguesa de cidades Ainda hoje é necessária a existência de alguns serviços físicos Tu não podes ter uma cidade que não tenha tribunal, não podes ter uma cidade que não tenha repartição de finanças ou serviços uh, uh, do género. É, se vocês veem a cidade como... Tu não devias falar nisto, tu não moras numa cidade, tu moras numa metrópole que, que, a quem chamam cidade. Isso é, um, é uma coisa extraordinária. Mas para, para a nossa escala, nossa para, para a escala <risos> portuguesa se o modelo de cidade que nós temos como clássico ainda é usejado. Porque vamos falar de mobilidade. Quando se fala de cidade não se pode falar apenas de A, B ou C. Temos que falar de serviços, temos que falar de commuting, temos que falar de movimentação dentro dessa cidade e, como temos vindo a olhar para isto no último ano, a mobilidade é um assunto... Absolutamente premente quando, quando dizemos sim ou não À cidade clássica uh, Eu fiquei pessoalmente Fico pessoalmente muito irritado Quando um, um mayor ou um presidente de câmara Me diz Agora nesse, o seu carrinho já não, já não é elegível para circular Aqui para lá da Praça de Espanha ah, fico, doido hum. com, fico doido com isto É uma coisa que não, que não me passa Porquê? Porquê? Porque, porque isso é cortar-me a minha liberdade de decisão em relação à circulação
0: hum, é sim, a tua é. Mas, 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 mas então deixa-me dar a minha perspectiva eu, é pera... bom que isso aconteça é Londres é, 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 é Londres, é, Londres, eu é, Londres matar... é por causa disso que tens menos trânsito em frente às escolas é por causa disso que tá carros poluentes não podem entrar no centro da cidade e facilitou a certa forma a, a entrada de veículos por exemplo elétricos dentro do centro da cidade eu amo essa eu barra.
1: Amo que me digam não podes ir à baixa Uh, não podes ir à baixa com o teu carro quando a baixa é um deserto uh, habitacional portanto não é para proteger as pessoas não vamos proteger as não, não vamos de certeza proteger as pessoas porque se eu te disser que no Rocio habitualmente uh, onde moravam há 10 anos, 20 ou 30 famílias, algumas das quais eu conhecia, conhecia pouco, conhecia pouca gente que morasse no recio, mas é bonito. é que moras no Recio? No Recio, sim, no Recio. Um, e hoje é zero absolutamente zero. Há quarteirões inteiros dedicados a serviços que um, não podem. Ser fruídos. Por outro lado, o atravessamento, da cidade, o atravessamento da baixa para bairros populares habitacionais, como é o caso da Alfama, está completamente vedado, uh, sendo que uh, uh, os transportes são o que são, sabemos que, que, que não sendo uma desgraça completa a partir de determinada hora da noite, Circular na, na, no coração De algumas cidades É absolutamente impossível Em termos de transporte público Ou então hum. arrisca ter de intervalos De uma hora ou de uma hora e meia Como ainda há bem pouco tempo Em Belém, às, às 11 da noite Transporte público para, para o centro da cidade É uma coisa que, que não existe ou, ou existe com uma escassez Brutal Portanto, a minha questão é Se vocês tivessem um pano verde Para, para delinear uma cidade a que aspectos é que dariam mais importância e se se inspirariam no modelo clássico?
0: Que é que eu, eu, ia, eu ia dar para ti, Armando. que moras mais, <risos> mais junto a um centro da cidade, neste caso de Lisboa, do que propriamente. Lá está, eu
1: numa zona problemática, exatamente.
0: <risos> problemática. <risos> no final, eu posso estar aqui a minha. minha problemática em temos de mobilidade, de morar, é? Em Londres temos é, isso é. mobilidade.
2: Isso, isso é algo comum. É, e para já, queria tirar essa visão apenas de Lisboa. O Pedro há pouco referia da história da mobilidade e isso não é central para todas as cidades. Outras cidades têm outros problemas que são muito mais prementes e que se calhar toda esta discussão que hoje falamos de mobilidade não é importante para eles, tem outras coisas mais prementes. Portanto, colocar cada cidade é um caso e se calhar começamos logo por aí. Qual é a visão de cada cidade no sítio onde está inserido? É claro para todos, para todos os munícipes, para todos os cidadãos qual é a visão daquela cidade depois, em segundo lugar, até que ponto é que os cidadãos são envolvidos? O Pedro sabe, e está envolvido agora nas autárquicas, que aqui é comum haver uma visão centralista, que os, os edis resolvem fazer uma coisa e não dão cavaco a ninguém. está legal, igual, está igual. Portanto, uh, uh, portanto, como é que pode ter uma visão que tu não és envolvido? Acho um bocado difícil. Depois, é óbvio, há este, há este, há este tecnodeterminismo de, das cidades, smart cities, etc. Pá, elas têm que viver em conjunto. Tem que Sim, isso, ser... nunca pegou.
0: Sim, isso nunca pegou não, esse pegou, conceito pegou. da smart cities foi uma coisa que foi anunciada há mais de 20 Mas, anos
2: elas existem foram alteradas porque foram ou inicialmente era muito viradas para a tecnologia hoje felizmente inclusive há standards que colocam o, elas não, não são dissociadas do, da da, desta dimensão participativa dos cidadãos, porque eles perceberam que isto só com tecnologia não vai lá ok hum. uh, e esta parte de colaboração é crítica e eu acho que a maior parte das cidades não chegou aí e, e por N, N motivos, porque uh, incapacidade na gestão de dados, de Lisboa é um caso de, de, desse, um exemplo desses, o coitado responsável de dados da, da Câmara de Lisboa, que recebeu de bode expiatório, uh, mas uh, e, e, uh, como é que combatemos isso? Portanto, como eu dizia, a parte dessa visão, depois as próprias lideranças da cidade e, e como é que fazem como é que gerem essa, essa cidade, como é que é feita essa governance, é clara para todos. Eu, não, para mim não, não é claro isso, uh, que, que a maior parte dos cidadãos percebam como é que as próprias cidades são geridas. E a minha dúvida é, isto é desinteresse dos cidadãos ou é, uh, propositadamente, criar algum tipo de, de ofuscação por parte de quem gera, que não quer que muitas pessoas participem. Sabes é... que isso
1: provoca uma entropia no sistema. Chamar pessoas para dar opiniões é meio caminho andado para transformar uh, pequenas decisões em, em batalhas, uh, tem que fazer mim, é. Não
0: é? comitês do PCP. Sem dúvida, sem
1: dúvida nenhuma. Não, eu tenho dúvida Eu vou dar um exemplo, eu moro numa aldeia. uma aldeia é uma simples alteração de trânsito há dois anos, contra a qual eu me bati vencido, faz-me percorrer anualmente mais 500 km. O fecho de uma simples rua, ou a mudança de sentido dessa rua, aliás, faz-me percorrer mais 500 km a ano. É obra, quando tu fazes contas ao número de vezes que lá passas, 1500 metros que tens que fazer à volta para, para tornear essa rua, eu pergunto-me o que é que é mais razoável em termos de, de, em termos de argumentos... Se é dizer às pessoas sem cavaco, sem cavaco, tipo, olha, agora vocês vão fazer mais 500 km de ano, uh, só porque me apetece aqui uh, fechar, mudar, mudar o sentido desta rua, ou uh, arranjar uma solução alternativa que possa contemplar ambas as, um, ambas as decisões. Exato. E é uma aldeia, quando eu estou a falar no, no afetar de, sei lá, 100 mil ou 200 mil pessoas no mês com uma, com uma alteração por exemplo a tua rua manda-se manda -se seguir em frente até ao fim, eu fui, peguei no GPS como é que eu saio daqui, meti o GPS cheguei lá embaixo, tinha uma bela parede, disse pronto olha o GPS, ainda não foi atualizado tens aí um falta-nos algum councilship, falta-nos uma coisa que os ingleses têm, que é uma proximidade um bocadinho maior para estas decisões sociais e das...
2: representante, eu agora em Lisboa, na parte na candidatura do meu partido que partido eu faço parte Houve essa ideia de criar representantes, quase uma espécie de gestores de conta de cidadão. É, um, uh, e... uma espécie
1: de ca... pequeno cálcio do, do bairro ou, do, ou das... E isso adoro... faz sentido... Não. Estás a dizer que não, não Vitor? Vitória... mas tu podes pegar no, no nome de alguém bater-lhe à porta e falar com ele. Eu, não, se quiser... mas calma,
0: eu, eu, posso, eu posso detalhar isso, porque nós aqui temos vários níveis disso, quer dizer... Temos o, o Mayor de Londres, temos o, o Council do qual eu, eu moro e temos pequenos grupos de pessoas que uh, interagem diretamente com uh, as pessoas que nós elegemos para tomar conta do Council, que depois obviamente chegam uh, uh, por essa, por, por algumas, pelas vias normais ao Mayor. Uh, todas as alterações no sítio onde eu estou a morar um, são esquisitas, porque eu moro em propriedade privada uh, aqui em Londres, uh, mesmo dentro de Londres. Uh, Quem é, é que faz tem... as
1: alterações? É o dono da Bola?
0: Uh, aqui a uh, grande parte das alterações são feitas por quem detém o território, o, o que está que é, onde o eu dono a mudar, é o dono que da bola, é, basicamente que é o dono da bola, mas obviamente precisa da autorização do council para fazer um, prédios novos para mudar eventualmente o sentido das coisas Pá, mas consegue fechar ruas uh, se quiser, uh, automaticamente mas é isso privada, que quer dizer pessoa, mas consulta quando fecha ou, ou não. altera? não para mim é muito simples. Quer dizer, eu estou a morar em, eu estou a morar em Canary Wharf, isso é propriedade privada aqui no Reino Unido a zona toda. E hum, junto a mim, é pá, Canary Wharf tipicamente aparece bastante nos filmes, é pá, e cada vez que há existe um filme a ser realizado à noite aqui em Canary Wharf, é pá, está tudo fechado, uh, automaticamente, uh, fica fechado, não consegues andar com o trânsito. Aqui uh, também, curiosamente, sabes,
1: aqui, aqui cortam-te cortam a via, não te pedem autorização,
0: é. como é óbvio. Não, só põe os, os pagas, uma taxa,
1: pagas uma taxa, pedes autorização, a Câmara decide se concede autorização ou não. Pagas o, o, os senhores polícias para garantir que, não, que o teu espaço não é invadido e pronto, e usas o cruzamento. Eu já gastei uma madrugada num semáforo da Avenida de Roma. Pois. E toda a Avenida de Roma fica perturbada. Isso é uma consequência de uma
0: Sim, Mas é para o nesse tema. que é espera lá. pera lá espera lá um bocadinho. Só para tentar fazer aqui uma espécie de resumo, porque ainda não pedimos aqui a opinião ao Lorient. E eu só gostava... Porque nós, entretanto, já começamos a falar aqui de alguns tópicos. E eu acho que foi o iniciado logo no início da conversa que disse, e eu acho que é uma coisa que nós, se calhar, devíamos também tentar focar, que era... Como é que nós construímos as cidades? Que queremos, um, e eu agora lembrando das Caldas da Rainha, que tem os serviços, a zona de serviços, todas basicamente nos mesmos sítios. A única coisa que saiu agora dessa zona foi o registro civil. Está um bocadinho. Está, está três ruas mais afastada do centro, vá. Um, mas um, se calhar convinha vinha nessa parte, se queremos as coisas todas no mesmo sítio para flexibilidade e facilidade, facilidade de acesso a esses serviços. Ou se queremos as coisas dispersas, tendo em conta que vai provocar mais trânsito, vai provocar mais, mais caos, vai provocar pessoas a andarem um lá para o outro e também se calhar eventualmente vai melhorar um bocadinho o comércio. Tendo em conta nestas questões todas, uh, se calhar convinha pelo menos falarmos um bocadinho nisso. Uh, Loreno, o que é que achas nesta desta, desta ideia de ter os serviços no mais ou menos mesmo sítio, ou afastados, para os, usa os usares? É...
3: Olha, eu, eu não gosto das cidades tradicionais, ou seja, a Lisboa do Marquês de Pombal, que é aquela Lisboa em que toda a gente vive, foi desenhada numa altura em que não havia carros, não havia trânsito, não havia uma série de problemas que hoje existem. Pá, detesto ir a Lisboa, detesto não ter lugar para estacionar, detesto o barulho dos carros. Lisboa não é uma cidade simpática para se andar a pé, com algumas exceções de, de algumas zonas. Uh, pá, acho que a minha cidade preferida é talvez Paris uh, que eu já percorri a pé vezes -se sem conta para trás e para a frente uh, gosto do conceito da cidade ser para as pessoas andarem a pé e gosto que haja vias de comunicação e lugares de estacionamento pá, que sejam transversais à cidade mas não tenham forçosamente que chegar a todo lado uh, pá, e, e isso agradar-me ou seja, a ideia da loja do cidadão onde está uma série de serviços concentrados Uh, e de haver uma loja de cidadão na periferia, outra no interior da cidade, pá, e as pessoas escolherem qual é que é mais conveniente para elas, agrada-me. A ideia do tribunalzinho em cada vilarejo de Portugal, uh, pá, acho, acho completamente disparatado. Acho que era muito mais importante uh, as pessoas fazerem os tribunais por videoconferência sem terem que se deslocar, etc, etc, como aliás fizeram durante o período de pandemia e funcionou. Uh, em vez de serem convocadas como testemunhas, como já aconteceu a mim, terem que se deslocar não sei quantos quilómetros para depois chegar lá e a sessão afinal foi adiada. Voltou no outro dia todos. E uma pessoa está ali manhãs inteiras e tardes inteiras uh, à espera de coisa nenhuma. Depá, uh, detesto isso. Uh, detesto essa burocracia e essa realidade tirada do tempo Marquês de Pombal no, no qual nós temos que viver relativamente a, às questões de que falaram, por exemplo, a ideia do, dos carros poderem entrar na cidade ou não eh, novamente eu defendo que deve haver vias de, de, de circulação deve haver vias de circulação com lugares de estacionamento amplos eh, epá, e as pessoas para se deslocarem para, para o lado direito ou para o lado esquerdo dessas vias de circulação eh, pá, andam 2 ou 3 quilómetros eh, pá, e não houver trânsito nesses 2 ou 3 quilómetros eh, Dito isto, eu não gosto de cidades. Tal como o Pedro, eu vivo numa espécie de vilarejo, que por acaso é uma cidade, chamada Lourdes, mas que é uma cidade muito espaçada, sem edifícios altos, etc., etc., onde tenho um bocadinho mais de tranquilidade do que tinha quando vivia em Lisboa e quando vivia na Amadora. Seguramente um bom bocado a mais de tranquilidade. E gosto, aprecio isso. Em Londres, é pá. Andar a, andar a pé em Londres É uma chatice porque tem gente a mais Portanto, é outro problema Mesmo numa cidade feita em que se possa andar a pé Londres tem sempre gente a mais O tempo todo E, pá, e o trânsito é uma coisa absolutamente caótica pá. Eu só andei em, em Londres de táxi E, e confesso-te que Acho que o metro Será provavelmente a forma mais natural De uma pessoa se mover dentro do, do, de, Deste certo. tipo de, de, de espaços E é acho que Lisboa tem, tem um caminho enorme para percorrer, uh, Lisboa tem trânsito a mais, tem ruas em que claramente não dá para andar de carro, epá, eu lembro de andar uh, naquelas zonas velhas da cidade, é pá, em ruelas, que fazem impressão, epá, porque mal cabe o carro lá dentro, quer dizer, estacionar está totalmente fora de questão, eu acho que para bem da sanidade mental de todos Devíamos eliminar principalmente o trânsito desse Paulo, tipo O rua. primeiro
1: sinal de trânsito de Lisboa É de 1700 e
3: pouco uhum. E tem a ver com as ruas estreitas Pois, acredito Porque, ou, repara, ou a Lisboa... Mas a Lisboa, Lisboa é uma, Lisboa, é uma cidade moderníssima que, desce,
1: que a carroça que desce tem que, dar, tem que dar prioridade à carroça que sobe
3: Nós depois do, do terramoto transformámos Lisboa numa coisa numa metrópole moderníssima. Epá, mas ainda não havia carros na altura.
1: preconizas as é. outro terremoto.
3: Epá, não, eu preferia que a gente fizesse essa mudança. a questão é um tremoto, a questão é outra
1: é que se imagina que imagina que de repente uma desgraça qualquer uh, reduzia a pó metade da cidade de Lisboa que não me parece difícil ao primeiro banham uh, uhum. e, e, e consegues imaginar uma nova cidade redesenhada tipo uh, do zero? Tipo, uma Expo, uma intervenção urbanística gigantesca que... Conseguir
3: imaginar consigo, até porque nós... Olha, a Expo é um excelente exemplo. Uma cabine além... de DJ no
1: Castelo de São Jorge... Não iria tão fazer. longe,
3: não iria tão longe. Mas, uh, pá, diria que eu apreciaria uma cidade que tivesse cinco ou seis grandes avenidas com trânsito, amplos espaços de estacionamento, pá, e depois tivesse todo o resto da área é apenas fechado para andar a pé. E o conceito de ir à cidade, pá, se não for acompanhado de estruturas, nomeadamente para as pessoas estacionarem o carro, etc, etc, epá, é uma coisa profundamente desagradável. E essa é a minha opinião. Repara, eu vou muitas vezes a Lisboa, epá, detesto quando amigos meus marcam jantares em sítios onde não há sítio para estacionar, pá, fico doido com essa porcaria. Mas não me incomoda nada de ir a um colombo. Pá, porque sei que chega ao clube e tem um lugar para estacionar, só ah, por isso. Mas,
0: ó oh, oh, mas isso é uma mentalidade um bocadinho mais, é um, antiquada, porque repara uma coisa, uh, em Londres a grande coisa que tornou a cidade como, como é, foi os transportes públicos que existem, é pá, eu, eu, eu sou capaz de jurar que qualquer rua aqui tem pelo menos um autocarro a passar. Eu tenho paragens de autocarro que estão a 100, se calhar menos de 100 metros de cada uma. Epá, mas Tanto, chupa,
3: é... em Londres o problema é mais profundo, tu não consegues andar no passeio. Ou melhor, conseguir consegues, só que andas <risos> literalmente, imaginem o metro em hora de ponta. Isso é o estado normal de uma rua de Londres. Está
0: bem, mas me, tá bem, eu meto no metro, eu tenho, eu tenho metro fora da hora de ponta a, a, a cada minuto, a cada dois minutos. Portanto, isso é uma facilidade enorme. Tenho, tenho metro, tenho, tenho overground, tenho comboio, tenho, tenho autocarro, tenho elétrico. Epá, e tudo é multimodal, funciona perfeitamente. Tipicamente as pessoas moram muito perto de qualquer transporte público, porque a cidade está assim programada. Tipicamente as pessoas não têm direito à garagem. É a primeira vez que me mudei para aqui... Um, Uh, estava, num, estava num prédio em que o dono desse, desse apartamento tinha comprado a garagem e estava a alugá-la, e eu falei com o meu cáncel e disse que estacionar o meu carro na rua. E ele disse não tem direito, porque aquele prédio não tem direito a estacionar carros na rua, já, já tem garagem, ponto final, parágrafo. Epa, e não sabes o que é o stress que em Londres é encontrar uma garagem para estacionar um carro. Portanto, é difícil. A cidade dificulta o transporte privado dentro da cidade. Obviamente que hoje em dia ter moto, ter os gajos a fazerem os as, as entregas, ter os Ubers, que utilizam o surto de carros elétricos, porque aquelas 30 milhas dá é mais do que suficiente para eles andarem por Londres, pelo menos pelo menos uma hora, mas, um, epá, mas a cidade está preparada para dar a resposta às pessoas a utilizar os transportes públicos. Um, epá, eu desde, uh, desde o ano passado até agora não tenho carro em Londres, uh, e faço a minha vida toda sem carro. Uh, e quando tinha carro só utilizava ao fim de semana. Portanto, eu não era a pessoa mais normal aqui no centro, porque tipicamente ninguém tem. E, pá, e eu consigo imaginar uma Lisboa eventualmente preparada para ter mais transportes públicos, mas o problema é que nós não temos. E estamos a querer trazer pessoas, quando tu dizes criar novas avenidas, já temos as avenidas novas que foram criadas em Lisboa, para trazer mais trânsito para Lisboa, para incentivar o, o trânsito que, que, que lá está, para criar mais poluição, Pá, e se calhar voltando àquela parte do Aniceto, se calhar, proibir determinados veículos poluentes em Lisboa se calhar era uma, era uma boa ideia. Um, por exemplo, uh, não, não sou apologista. Não tem nada contra isso, como alguém já disse. Não uh, tem nada contra isso. Ó, isso, ó, isso, ó, é isso. Não, mas vocês sabem que
1: nós estamos a caminho de uma revolução de descentralização de competências uh, para as autopias. Uh, coisas tão. O que importantes. quer dizer com isso? O que é que quer dizer com isso? Que, se é que há bocado estava a dizer que estavas a ignorar isso, mas o... é... Educação, saúde, competências até do domínio marítimo são 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 transferidas até 2023 para a gestão autárquica. Ou seja, isso para mim é bom e é horrível de, 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 em alguns aspectos. É bom porque será melhor gerido. Não tenho qualquer dúvida que uma microgestão é de certeza melhor do que uma macrogestão em que alguém sentado no Ministério da Educação decide sobre o destino de um professor eh, que, que, que o manda ir trabalhar a 160 quilómetros de casa eh, todos os dias. E eh, disso não tenho qualquer dúvida. Tenho já, alguma, tenho já alguma, algumas objeções, que isso vai se transformar numa enorme ferramenta política eh, quando tu controlas o emprego, e eu sei exatamente do que é que falo, quando as câmaras passam a ser grandes empregadores dentro dos conselhos, por, no caso da, da educação e da saúde, isso é perfeitamente, é perfeitamente visível. Mas há, que, ao invés, Pedro, que se é, é tornar pernicioso.
2: Polícia, mas não depois tu, não dás...
1: Não te ouvi. Mas,
2: uh... estava, estava a comentar, uh, há o inverso também que é descentraliza, mas depois não, dá, não dás recursos para que essa descentralização seja efetiva. Mortas as pernas. Uh,
1: vamos lá ver. Se o Estado dá o dinheiro que atualmente usa, uh, eu não tenho qualquer dúvida que tu poderás manter algum nível de serviços, uh, porque se, se desse menos se desse menos é uma coisa, agora se der o mesmo está por provar que, que a coisa seja menos, seja menos eficaz. Agora, eu não tenho qualquer dúvida que localmente as autarquias conhecem melhor o território do que teres, por exemplo, aberrações como, como tu tens, há uma aberração chamada Porto de Lisboa, do qual eu já falei aqui que é dona e senhora das margens do nosso domínio marítimo tu não Sim. podes petar um prego na margem do Tejo até 150 metros da, da, da linha d'água sem que o, o, esse Porto de Lisboa te taxe ou te impeça de fazer o que quer que seja eu, eu costumo comparar e comparo isto muitas vezes às zonas costeiras americanas que tem uma autoridade local do, do, do Town Hall que decide sobre a colocação de um pier, por exemplo e tu aqui não colocas um pontão não colocas uma estrutura efémera não podes colocar um centro recreacional, recreacional na margem do Tejo sem ser autorizado por uma entidade que muitas oh. vezes não conhece e que deixa o seu património ao abandono durante anos eu tenho eu moro no concelho que tem uma das maiores frentes ribeirinhas da área metropolitan de Lisboa e sei exatamente o que é que estou a dizer porque é uma vergonha é o é não, não faz nem deixa fazer okay? hum. pode haver nós temos recursos do, do ponto de vista hídrico e do ponto de vista de, ri, de ribeirinho de fruição de margens que poucos países têm e não fazemos nada deles E é, há bem pouco tempo ouvi uma pessoa falar sobre isto e que diz que preservar não pode ser deixar de degradar é tipo não mexe
2: Sim, diga -me. não,
1: não mexe é Exatamente, não mexe, não mexer e depois o, o lixo, a poluição, a poluição que, que hoje se causa nas, nas, nas margens de rios com, com resíduos e depósitos de, das, das mais inacreditáveis coisas, nunca é culpa de ninguém. Elas aparecem lá, ficam lá, o Porto de Lisboa, se eventualmente lhes apetecer, se lhe apetecer, se mexer, se mexe. O desassoreamento por exemplo, o desassoreamento do lixo, a poluição, a poluição. Agora não fui eu. Isto não tem nada a ver comigo. Vítor, deixa-te mexer nos botões. Ah, ok. Uh, não é. Foi, o teu vizinho de cima. Foi o teu vizinho de cima que fez aí qualquer coisa okay. que não, não devia. Uh, por exemplo, o desassuramento de, de braços de rio, que é uma competência do, de, dessa, da gestão do Porto de Lisboa, é negada por razões ambientais. Que se lixe a navegabilidade. Okay? Pura e simplesmente que se lixe a navegabilidade. A verdade é que eu, se eu quiser tirar as lamas... Como, como aconteceu já aqui no Conselho, de, de um troço de rio e depositá-las em marinhas desativadas e salinas desativadas eh, marinhas são pequenos reservatórios que eram usados antigamente para, para culto, de aquacultura piscicultura de, de, de espécies na, nas margens o Ministério do Ambiente vem a dizer que não, que não pode mas o mesmo Ministério do Ambiente diz que não há problema nenhum em pôr um, um aeroporto no meio do Terra.
0: certo Exemplo, é, já existo, portanto, ou não é? Esta é...
1: gestão No meio do Tejo Temos lá uma espécie de, de, Uma espécie de apiadeiro de aeronaves uh, mas, mas se as coisas Correrem como o governo aparentemente quer Teremos uma, uma situação Bastante pior portanto Esta microgestão funcionará de certeza Melhor para alguns aspectos Aquilo que eu não sei é se se as pessoas hoje querem viver perto dos seus empregos, em zonas de multisserviços, ou seja, de, uhum. eu, tenho, eu tenho colegas que saem de casa, atravessam uma rua e estão a trabalhar e estão sentados na secretária, que é uma coisa é que... de Pois, também acho, eu também acho que é um bocado abuso, mas, mas a questão é, eu não faço ideia, por acaso gostava de ter esse número, em termos de commuting, qual é a média da cidade de Lisboa, ou seja, dos milhares e milhares de carros e de pessoas que entram em Lisboa para trabalhar todas as manhãs, quanto tempo se gasta, em média, de transporte, porque nem toda a gente trabalha em sete nada filhos, melhor do que perguntarmos à nossa na, audiência deixem nos, comentários,
0: de deixem nos comentários o, seu, o vosso tempo de commuting que fazem para, para o trabalho e a cidade onde estão e nós trazemos isso aqui à, fazemos aqui uma, uma média desse, desse tempo, parece-me parece ideal portanto o tempo de commuting que vocês têm ou que vocês tinham para o vosso trabalho, tendo em conta que agora uma parte da malta pode estar eventualmente a remote um, e a cidade onde, onde, onde estão olha, a Carmo foi logo a primeira a dizer, 15 minutos a casa de trabalho, portanto, mesmo mesmo que também,
1: configura, também configura a questão de despedimento Exatamente, é. tá, pá, tudo que está
0: a menos de meia hora é. <risos> pá, não vale a pena. Um, e o João ah, Alves tem 45 minutos, cinco minutos todos os dias louco. para trás e para a frente. Exatamente. Eu tenho, eu
3: tenho é. colegas
1: que vêm de Santarém para Lisboa,
3: ah, certo? 37 segundos, Ricardo Ramos. Mas
1: isso é, sala, isso é da cozinha, sala para é
0: da cozinha para a sala. Exatamente, da cozinha para a sala. Olha, o Caneco, antes do Covid, duas então, horas. a trabalha Epá. num perlupe. Está bem, mas o, o Caneco mora num sítio muito estranho. Portanto... Um... O Caneco tem, 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 tem um serviço de nuvens de transporte lá. lá.
1: Exatamente,
0: exatamente. sim
1: ainda mora no mesmo sítio. Por acaso, exatamente. ia tomar exatamente.
2: esse tema dos transportes e esse commuting, sobre como é que escolhemos este modelo baseado de acesso, de transportes públicos, se queremos serviços transmunicipais, por exemplo, junto a Carris, a Transtans e Operadores Privados, e a maior parte das vezes isso começa, e voltando para um sistema, um, pelo início, com um o levantamento das necessidades críticas de cada município.
0: É,
1: é. Deixa-me só fazer aqui um pequeno introito, Ormão. Sabes que estamos à beira de outra revolução em matéria de transportes.
0: É, é. Pá, mas para de falar nisso, pá. Nós nós não as têm. Ah, <risos> estamos... mais notícias o, qual é, que é a revolução que agora não vai ter de o, fazer
1: o concurso o, con, o concurso de, de das modalidades intermunicipais de transporte e os operadores intermunicipais está já está, está feito mais seis meses ou sete e vais ver é, um, vai surgir é. a carris metropolitana que é uma coisa que, que vai englobar que vai englobar uma série de de operadores e a maior parte de, de, dos circuitos de, de transporte, das carreiras que tu neste momento conheces, serão ou já estão em, em em vias de facto a ser redesenhadas até com novos operadores. Eu, eu neste conselho, por exemplo, o operador, o operador anterior desaparece pura e simplesmente do mapa em termos de, de serviços e de facto começa a existir a necessidade de fazer linhas intermunicipais porque Pronto, são mais,
2: mas é que isso surgiu? São, são mais porque rentáveis, não é? E porque estavam a replicar percursos, estavam a havia esta, esta ligação e esta necessidade quase de vasos comunicantes já têm que existir, e não apenas numa cidade como, como só ela. A, a cidade antiga, como a conhecemos, era vista como silos. Cada uma havia, cada um, parte tinha os seus silos, tinha os silos da justiça, os silos de transportes, e por norma pouco comunicavam entre si. Uh, uh, Tem-se evoluído para isso porque porque se percebe por norma, as cidades têm diferentes tipos de cidadãos. Tem o eleitor, tem o morador, tem quem trabalha lá, e as cidades não podem viver apenas para. só para quem vive lá, não é? Tem que pensar-se como, como um todo. E, e eu acredito que, por exemplo, esse, esse movimento de serviços intermunicipais já partiu desse princípio do levantamento de necessidades, para tentar perceber quem é que vinha para Lisboa, quem é que não vinha, quem é que trabalhava em Lisboa. E, e isso é, é um, um paradigma que está a mudar, e ainda bem. Uh, e uh, voltando à minha, ao meu ponto de levantamento de necessidades da orientada para dois princípios primeiro, o foco no acesso Nem, não, é, não tens necessariamente de que ser propriedade, estamos a falar da Carris, mas por exemplo, estamos a, fa a falar do Porto Lisboa, porque é que o Porto Lisboa é que gera isso? Tu não podes ter várias pessoas várias empresas que gerem diferentes dimensões portanto, no, o desde que tenhas o acesso facilitado para uma determinada de infraestrutura não tens que ter uma única ou uma grande entidade, portanto uh, o acesso é, é algo é, primeiro, este acesso, e aqui o acesso tem esta dimensão da cidadania complementar. Hoje em dia é muito multicultural e tu tens de ter uma preocupação de não excluir. As cidades hoje acomodam diferentes identidades, tens o urbano, o rural, tens os jovens, os novos, os que trabalham lá e os que não trabalham lá, e diferentes projetos de vida, pessoas com problemas de mobilidade, de acessibilidade, etc. Portanto, tu quando estás numa cidade, tu tens de ter essa, tens de perceber e vais ter que decidir, se de repente tens 1% da população que tem um problema tens que decidir se a ou não mas a tendência é que tentares ser o mais inclusivo possível esta é a primeira dimensão de foco no acesso que as pessoas tenham acesso a isto a segunda dimensão de resultados e esta é que eu acho que é crítico que não é claro para os cidadãos eu não conheço o funcionamento das câmaras a esse nível o foco nos resultados hoje em dia é difícil que tu tenhas indicadores de referência de acessibilidade, mobilidade, níveis de serviço de gestão e de recolha de resíduos, e que isso se ajusta ao, ao, ao próprio desenvolvimento de cada cidade. Há cidades que são megalónomas e de repente querem ter uh, 40 ciclovias, eu não quero entrar aqui em conflito com, com, com ciclistas, e quando na realidade eles não precisam ter, porque não têm uma população tão ativa que use tanto as ciclovias. Qual é o, o indicador de referência para o volume de ciclovias? Por... É o
1: trendiness, a trendiness da coisa.
2: Porta, portanto, temos que pensar qual é o indicador de referência que faz sentido para esta cidade, face à morfologia dela, face ao, ao, ao número de, de habitantes, em vez de ser a moda, simplesmente porque é, é moda, de repente temos isso. Faz sentido, por exemplo, estamos a falar depois nas smart cities, faz sentido pensar para uma cidade, uma cidade inteligente com sensores, se calhar, uma cidade, ou algumas cidades têm que cumprir determinados estágios para chegar a esse nível de pensar de, de ser uma cidade com Internet of Things que, que, tem, uh, que tem chips nos, nos caixotes de lixo, portanto, qual é este este e isto para mim é que não é claro que é quando decidem fazer uma coisa, isto aqui é face à própria cidade, é, é razoável, há, é, qual é o esforço que queremos e qual é o resultado que queremos para mim. A maior parte das cidades não deixa isto claro, é um pouco à vontade do que, desculpa lá o termo, nem, correr mais nem, rápido.
1: Nem pode, na verdade nem pode, porque o esforço, de, o esforço de, de, de índices de referência é tão grande, era tão brutal, que tu ficavas anos até começar a ter, a, a ter resultados. Não é,
2: ó, ó Pedro, não é assim tanto, Há algumas áreas... Que eu, 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 eu acompanhei algumas que eu que em Lisboa. Recolhidos em Lisboa têm 240 toneladas por, por habitante Vais outros concelhos é de 600. Portanto, em Lisboa recolhe-se muito pouco lixo
1: pois, porque, porque é, é preciso analisar as razões É, pois, mas é preciso analisar essas razões E, e por exemplo, eu, eu agora vou ter aqui na aldeia Uma coisa que eu não sei como é que vai funcionar Em termos de aceitação porque a vida rural tem outra tem na, na, na recolha de, de, de bioresíduos e estamos a falar de, de compostos orgânicos uma, uma ainda muito pouca aceitação porque as pessoas estão habituadas ao meio de degradação biológica de, de, em que, as coisas, <risos> que as coisas se compõem não é compostagem, compostagem é, é, pronto, é a degradação biológica mas com um castinho. assim eu atiro ali para uma vala enterro não é? e, e, e a natureza segue, segue o seu caminho estou de alguma maneira curioso para ver regras a serem impostas a todas as todas gerações que não que não têm recolha seletiva de bioresíduos, é uma novidade absoluta para um o meio, um meio rural. Eu já vi essas experiências feitas em, em Loures, por exemplo, onde houve uma tentativa de enforcing à bruta da reciclagem, Pá, que, eu, que funcionou. Apesar de ter sido à bruta, eu hoje vejo pessoas de 80 anos a, a, separar, a separar resíduos, que é uma coisa... Que não esperava ver assim com tanta facilidade. Agora, em face desta, desta delegação de competências, em face destas novas responsabilidades das autarquias, eu pergunto-me se nós precisamos de ter cidades como Lisboa e Porto. Ou se, eu, eu falo por mim, eu fui expulso da cidade, né? eu não podia ser mais central quando comecei a viver em Lisboa, comecei a me para e fui sendo empurrado para a periferia até que os preços me convenceram que efetivamente, para não, para não me aborrecer e para não, para não ter problemas e discussões existenciais, eh, o melhor era fugir. Era fingir continuo a gostar da cidade, continuo a ser um urbano, continuo a trabalhar na cidade, enquanto, enquanto, o, COVID, enquanto o Covid me autorizar, regressarei quando, quando, quando for possível, mas eu continuo a precisar do, do fumo e do alcatrão, não, sou, não estou ruralizado o suficiente para, para ficar toda uma vida aqui no meu, no meu bunker, como estou há um ano e meio agora com algumas poucas interrupções. A questão é agora é, e, e os serviços? Num país pequeno, nós podemos ter agências governamentais em qualquer lado.
2: Sim, é. mas aí voltamos mas, ao por tema. Eu... O foco é nos resultados, tu queres, eu, no, no, novamente, no acesso e nos resultados. Tu queres que as pessoas tenham possibilidade de aceder?
1: Sim, e... não quero pôr a agência, sei lá, o Instituto de Emprego e Formação Profissional em manteigas, não é? Vou lá pôr, ponho lá os funcionários todos, com todos os custos que isso possa que isso possa acarretar. A questão é se se faz alguma diferença geográfica. Uh, eu acho que faz. Eu acho que faz.
0: Eu, eu acho que faz. eu posso dizer porquê? Porque um, aqui uh, no Reino Unido, um, apesar de teres a uh, White Wall, que é tens os Westminster, tens o White Wall onde estão os ministros, onde estão os secretários de, de Estado e coisas assim do género, um, e alguns gabinetes lá, maior parte dos serviços administrativos estão dispersos pelo país. Um, muitos deles por, por exemplo há serviços em perto de Manchester perto de Liverpool Birmingham é um, basicamente isso mas serviços
1: sedes um, de serviço
0: sedes de serviço claro, sim não contratar da matrícula exemplo, do meu
1: carro a Liverpool tá? epá,
0: não não precisas não precisas isso pode ser feito nas Exatamente. pequenas lojas que têm no mais perto de ti tem um MOT podes fazer podes fazer nas lojas mais perto de ti agora o, mas, o mas serviço central onde estão onde estão a gestão de toda essa parte poderá estar disponível no outro país. Por exemplo, o Crown Commercial Services, com quem eu trabalhei há um tempo atrás, que é o centro de, de, de procurement do, do Reino Unido, tem, tem a sua sede em, em, em uh, Manchester. Ponto final. Portanto, se quiseres trabalhar com eles, tens de deslocar lá. E uma parte das pessoas que estão lá, trabalham lá. Uh, o National Archives, portanto, a torre do tombo de cá, uh, está na periferia de Londres. Uh, epá, e tens de lá de deslocar. Um, não está novamente no centro Epa, e uma das coisas que a mim me disseram foi que, por exemplo tu se quiseres trabalhar num destes serviços é é é, é, é mais, custa mais tu tu as pessoas para trabalharem nesses serviços tem sempre uma dificuldade adicional porque uma coisa é teres um escritório em Shoreditch ou no centro hum. de Londres onde podes contratar uma série de barbudos a fazer coisas para a tua startup a preços uh, completamente ridículos e amanhã tens 10 se quiseres outra coisa é ir para para Twickenham, que é com o Judas aqui de Londres, tens de apanhar uma hora de, de, de comboio para ir para lá mas e tem, tem é pois é uh, <risos> pá, e é, uma, e é uma, pequena, uma pequena vila, um pequeno council, que é, é uma, das coisas, uma das coisas que já vi até agora ah, mas ah, estás longe de tudo e as pessoas têm de, de estar habituadas a fazer isso. E, pá, e depois tens sedes de empresas que estão completamente deslocadas. Quer dizer, eu conheço uma sede de uma seguradora em Norwich, ah, que está completamente distante daqui. Conheço outra, por exemplo, a sede. Eu tive sedes das minhas empresas. No outro dia estava no Twitter a comentar isso. Sedes das minhas empresas. A unicis para a qual eu trabalhei está em Milton Keynes, completamente fora de Londres. Um, a, a outra com que eu trabalhei, a CSC, tem a sede em Farnborough, que é. que, é, epá, que está completamente. está no sul de Londres, uh, sul-oeste de, de Londres, portanto, é pá, e, uh, e funciona, um, funciona. Um, obviamente, tem a facilidade de ter escritórios em qualquer parte do país, porque eles assim o fazem, mas as sedes podem estar deslocalizadas e funciona. Mas, um dos problemas que uh, a parte norte do país se queixa é que não tem suficiente dinheiro, nomeadamente a região de Manchester e Liverpool, para gerir os seus próprios serviços. E estão sempre dependentes do Governo Central para lhes dar algumas migalhas para eles poderem fazer algumas coisas. Agora, um, se resulta... pá, resulta, porque não podes ter tudo centralizado em Londres. Porque já vimos, ter uma cidade com 10 milhões de pessoas a morar e outros 10 milhões a entrarem em si todos os dias não é propriamente a melhor coisa à face da Terra. Epá, e Londres não é propriamente o resto do país há zonas extremamente pobres no Reino Unido, mas mesmo pobres epá, e, à volta e, epá, e à volta de Londres e à volta de Londres portanto, há, existe bastante desigualdade mas existe, mas existe a vontade dos vários governos ao longo do tempo de descentralizar os serviços e existe outra coisa que durante muito tempo aqui, não, aqui funcionou, que eram as, as ruas principais, as, as high street, que tinham as lojas, e depois tudo, tudo uh, vivia à volta dessas high street. Epá, com os centros comerciais, com a Amazon e com as outras coisas, as, as, as high streets deixaram de, de, de estar uh, vivas. Por outro lado, e, aí depois, e depois da pandemia, e nós já falámos aqui neste programa várias vezes, um, e talvez seria, seria bom tentarmos também pensar nisso, que é como é que estes serviços um, que vivem à volta das cidades e dos escritórios e onde as pessoas trabalham, um, vão ter de mudar. Porque se há menos gente um, a, a, a passar em frente a uma loja, epá, vai haver menos gente a comprar produto. E tu sabes também te... disso, quer dizer, tu geriste, tu geriste lojas onde a pessoa estar uma loja te, te, te com o Deixa-me só contar-te
1: uma coisa hilariante. Quando veio o primeiro requisito de de High Street, que da Apple enviou para Portugal para se fazerem algumas medições, a escala deles era tão grande, tão grande, tão grande, que só havia dois sítios em Lisboa que configuravam, eh, configuravam aquele conceito de tráfego. Para vocês saberem, o, o cruzamento da Rua do Carmo com a Rua, do, com a rua da a que desce ali na esquina Da Livraria de Notícias no Rocío Da Prata Era essa E, e a, a rua principal do Colombo
0: Dentro do Colombo Dentro do Colombo
1: <risos> O resto estava tudo fora Da localização gold Eles têm vários, tinham gold, silver, bronze e o Gold só havia dois locais e o Silver não eram muitos mais porque, já, porque eles só queriam o Locations Gold, mas achei imensa graça que em termos de tráfego pedonal, a, a, a avenida principal do Colombo era a segunda melhor rua de Lisboa o que faz sim. com que as escalas sejam completamente diferentes, a questão aqui é tu vai, ias trabalhar para Manteigas?
3: onde ah. é que é Manteigas? <risos>
0: certo isso é a minha... <risos> Eu não a Serra eu... das Pelas, ceia, covilhada, manteigas. Se, é se é acima do, do Mondego. Nunca vais é para
1: professor de geografia. Portanto,
0: okay. Se é acima do Mondego é a Espanha, se é abaixo do Tejo é Marrocos. Portanto, a minha geografia anda assim. É. Uh, agora, agora uh, uh, se eu ia trabalhar para manteigas, uh,
1: claro que não ias,
0: precisa e se o salário fosse o mesmo, é... eu acho que nós já ultrapassámos essa parte. O problema é que as pessoas contratam em Manteigas o salário de Manteigas Epá, e isso não barra bem o pão <risos> isso não soa
3: nada bem, o salário de Manteigas não soa nada bem <risos> o salário de Manteigas, isso não, não, isso não é,
2: barra é, no pão não, tu, não... há um fator que é tu, quando escolhes um sítio para viver tu, tu não é apenas o trabalho e casa há é um conjunto de infraestruturas e de, e de acesso à cultura a cultura, escolas,
1: serviços. Então, portanto, a...
2: Define, define a tua vida. E a questão é: nem todos os sítios podem oferecer isso. E daí é que eu estou a dizer, tá quando bom. eu falava de um que se referência, o que é que tu queres que é importante para ti, para a tua vida? Se uma boa escola for importante, se calhar mantengas as ao sítio que tu queiras mudar. É que
0: mas, isso é tens, tem, mas isso tens, tens, tens sempre, uh, depende da fase da tua vida, não é? Então sim, depende pois, da fase ah, da tua visa. Ah, claro, com, pois, 18 18, anos, é. com 18 anos trabalhas
1: em qualquer lado. Certo? Por exemplo,
0: a zona, a zona mais rica uh, em, em Inglaterra é entre Londres e Oxford. Uh, ponto final. Por várias razões, por já onde moram as pessoas extremamente ricas. Segundo, uh, epá, é pá, a zona que Sim, é mais. O vale não, só para se ver. Não, o, o ah, Vale de Vedo mora, eu, mora eu, em frente à oh, tower, oh, oh. tower, tower, tower Bridge, portanto. Uh, está epá, está é pá, é uma tu está cheio de turistas. Está perto, turistas, está perto da
1: cela. Ah, o sítio onde eu vive era mesmo dentro exatamente. do Tower Bridge.
2: É alguém que quer fazer apostas para onde vai o Vale de Vedo, o Felipe Vieira, aliás.
0: Uh, o
1: uh, mas... um empreendimento, um empreendimento da carreira, já ouvi falar que tem o é é um condomínio mas... fechado, fechado mesmo.
0: Sim, mas, uh, uh, epá, mas as cidades dependem da, da altura uh, da nossa vida uh, e, epá, e tem a ver cidades. Epá, eu gosto muito daquelas cidades que, um, que nós conhecemos porque são uh, as cidades dedicadas a alguma coisa e acho que era bom haver isso. Eu, por exemplo, aqui no Reino Unido temos Oxford e Cambridge, um, são as cidades onde estão as, as, as faculdades mais famosas. Obviamente ah, vai existe mais para ver, isso. Vai
1: para a e não se fala mais
0: nisso. Pois está bem. Agora, um, se nós, se nós entrarmos por aí, não temos nenhuma resposta simples, não é? Porque alguém também já disse nos comentários: como é que nós planeamos as cidades? Para os moradores, para os turistas, para os visitantes, para as pessoas que lá trabalham, como é que nós vamos planear isso? E eu acho que, uh, e o Armando também falou nisso, quais são as métricas que os conselhos e que os presidentes de Câmara e que os presidentes de, de Freguesia devem ter? E eu acho que nós, nós estamos numa altura em que um, a consciencialização para a parte ambiental é extremamente importante, o que se calhar vai dar a resposta à questão das bicicletas. Como é que vamos ter as ciclovias? É pá, depende se tens muita poluição na cidade, se é, tens de implementar mais ciclovias, por exemplo. Não sei, estou apenas a dizer de cor. Agora, ter, ter isso planeado para facilitar a vida às, às pessoas Epá, para, que, para que as pessoas possam deixar o carro sei lá, no um senhor roubado e pegar, e, pegar e, e chegar ao centro da cidade com uma facilidade melhor do que em vez de levar o carro para, para as avenidas novas e ter do estacional lá, ou atravessar a segunda circular é pá, se calhar isso facilitava imenso um, agora, nada é feito de um dia para o outro e a ideia que me dá é como em Portugal não existe um plano a longo prazo para a mobilidade e para a planeamento das cidades é para cada um faz como bem entender Pá, e depois temos coisas completamente dispares não é? um, temos cidades que apostam nas suas aldeias porque é onde estão os votos uh, e agora puxando aqui a saranhas aqui depois temos outras cidades onde os votos estão na cidade e investem mais na cidade e menos nas aldeias Epá, e, e, daí, e daqui não saímos andamos assim há vários anos a fazer exatamente a mesma coisa é, e à espera de é, resultados e se calhar disso, é. o tema é, é que toda a gente quer
2: sol na chover na bala, querem tudo, percebes? e se calhar temos é, é. que pensar as cidades que nem todas as cidades vão ser ótimas em parques, se calhar não precisam ser ótimas a em a parques a
1: realidade já me fez mudar, nos últimos 5 anos fui trabalhar para Picoas e Picoas é um no Man's Land em termos de estacionamento, e então passei à procura, tive que tive que procurar, fui obrigado a procurar parques dissuasores, é? parques de, de baixo custo, de preferência, que usar, efetivamente, em que eh, a minha condição era, ok, eu, eu quero sair do carro e entrar no transporte público na hora, não, não, não quero fazer 500 metros, não quero, recuso-me a fazer 500 metros, para ir, para ir à procura do transporte público. São pouquíssimos, são muito poucos, em Lisboa. Alguns deles verdadeiramente de experiências falhadas que deviam ser punidos severamente por terem sequer pensado na ideia. Uh, estou a lembrar de uma, de uma experiência que fiz há muitos anos com o Estádio de Alvalade. O Estádio de Alvalade, que durante a semana tem um parque gigantesco de estacionamento às Moscas, decidiu fazer uma parceria com a Carris, ou com o Metro,
3: Tens o Petro mesmo em frente ao Estado de Alves. O problema, sabes o que é que é
1: a É que, sim senhora, nós temos um parque à sua disposição, mas está do lado de norte de Colheiras. Portanto, os 500 metros que tu não fazes para ir ao transporte público, falo para atravessar um parque. Em condições absolutamente inacreditáveis. Sabes? Porque eu, eu entrei lá e disse: eu vou montar uma cooperativa de ladrões e vi para aqui à noite que isto não tem sequer iluminação. Não, tem, não tinha condições ideia
0: que. Isto 8 é... dias
1: oito dias daquela experiência uh, depois aqui, acabei por encontrar outros bastante mais longe com, com um commuting de metro de 20 minutos ou de 25 minutos mas que efetivamente resolve o problema de hoje, hoje que não quero voltar a trabalhar do mesmo ritmo que, que, no, da mesma forma do mesmo formato em que estava a trabalhar presencialmente já só me interessa um parque de para ir de um a dois dias por semana porque é os dias em que eu tenho que levar o carro para Lisboa
3: Certo, e isso é uma maravilha e isso... Se é nós conseguir. Considerarmos...
1: pagar a pagar um mês de estacionamento porque... para usar os oito é,
3: é. é pá, pois, uh, essa é a parte dramática da coisa. Mas repara, uh, tu tens o azar de ter que ir para a certo?
1: Sim, uh, não posso dizer Pronto. que esteja a melhor coisa do mundo. Mas...
3: mas há uma série de empresas que se deslocaram para a periferia de Lisboa. Onde Também já, já tive as de... experiência, já o trabalhei
1: à é Frangido, é. onde, onde a vida sem carro é absolutamente impossível.
0: Sim, certo, não é? Nem seja para o café. Mas Ou faz carro, lá trabalhar para o fazes carro
3: e a seguir tens onde estacionar. Quer dizer, pá, é a vantagem. Tens onde grandes... estacionar
0: o TANAS. Tens
3: onde estacionar o
0: TANAS. Vai lá, vai lá depois. Sim, sim, vai às, Iman's, vai não, Iman's, não, Iman's, às IMANS às 11
1: horas. Vai às IMANS às 11 horas e vais ver onde é que fica.
0: Certo, exatamente.
3: Ou
1: seja, pá, não há estacionamento
0: suficiente. Pá.
1: Não, 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 há, bem, não, não foram bem. planeados, os espaços não foram planeados, porque o drama do, da, da venda do loteamento industrial foi que o, os espaços foram todos vendidos com uh, capacidade industrial e a parte de estacionamento é para rir, faz lembrar aquelas maquetes de arquiteto em que tem três carrinhos parados à porta da empresa, não é? Pois na vida é. real tens lá 1.500 gás e 10 às pernas. É Quinta da Fonte é o melhor exemplo do que eu te posso dar na periferia de Lisboa do inferno que ficou eh, ao fim de meia dúzia de, de empresas. Há outra a seguir, aquela onde está a Samsung, não sei o que Spark, é, quem é que a Quinta uns... da Fonte? Quinta da Fonte é o Eiras, passo dar. É o onde era a Microsoft, é. onde foi a primeira. A primeira ah, não, certo, não a segunda certo, certo, as segundas instalações certo. da Microsoft. As é primeiras foram bem centrais.
0: Muito bem. Olha, uh, e, e passando ali ao Paulo. Paulo, uh, a tua solução é nós andamos mais de mota?
3: <risos> eu tenho -te a dizer que andar de moto resolve uma boa porção dos problemas que foram aqui apresentados, nomeadamente o estacionamento, etc. Pá, mas eu penso que não, que não é a solução. A solução é nós fazermos menos commuting, o aproveitarmos a pandemia para fazermos mais teletrabalho e as pessoas movimentarem-se todas, de preferência, sem ser à mesma hora. Porque um dos dramas da cidade é o conceito da hora de ponta, pá, que é de uma estupidez épica que é toda a gente a determinada hora da de manhã se desloca ao mesmo tempo e toda a gente ao final do dia se desloca ao mesmo falar tempo. Falar nisso,
1: eu tenho vindo a observar esta semana, que é a semana da rentree, digamos que num período de pós-pandemia, ainda não estamos ao nível normal. Ainda se nota que, que estamos, digamos que estamos a meio da escala, em termos de, em termos de confusão e, de, e há acessos em Lisboa que permitem medir isso maravilhosamente, porque só tem uma via para cada lado e tu sabes, quando a fila começa a cinco quarteirões do estreito, sabes que que já é hora de que já veio toda a gente de férias, não é? Mas se começar só a três, e neste momento está para aí a dois e meio. Portanto, não, não, não está ainda no, no topo de, de, do, do grau de, de chateação. Que
3: Mas, ó oh, tu estás-te a esquecer do fator aulinhas dos meninos. Quando começarem as aulinhas dos meninos, tu voltas a ter o trânsito que sempre tiveste, porque é preciso ir pôr os meninos nas aulinhas, não é?
1: Isso é a parte só... mais divertida de sempre, porque a mim nunca ninguém me levou às aulas, o que eu acho meio justiça.
3: Pois, mas o, o, o trauma aqui é uh, todas as pessoas que têm que levar os miúdos para as aulas uh, vão agora passar esse pequeno inferno, mesmo que estejam em teletrabalho portanto mesmo que levem os miúdos às aulas para depois voltar para casa para, para, e, e fazer o seu dia de trabalho Entenha
0: uh, dessa é um facto, sim
3: É, mas é um, é um problema de todo o tamanho, mas como eu digo uh, eu acho que se nós fôssemos suficientemente inteligentes para aquilo a que chamamos a hora de ponta uh, se diluir por 4 ou 5 horas do dia Pá, provavelmente muitos dos problemas que toda a gente refere deixavam de existir, não é? A, a, a poluição brutal, os tempos de trânsito perdidos, etc, etc.
1: Podias adiá-los para uns para uns 20 ou 30 anos,
3: mas. Ah, há uns cidades... anos atrás havia um trend das cidades de 24 horas, ou seja, de procurar que as cidades tivessem horários mais distribuídos, não
2: é? Tem mais a ver com a cidade de 15 minutos. Consegue-se em 15 minutos aceder a, a tudo aquilo que. O,
3: o Brasil meteu aí um comentário qualquer. Isa... Vocês já ouviram falar das 15-minute cities? É, é isso. Eu nunca tinha ouvido falar, mas do qual é o conceito? O que é que quer dizer? O, como é que o é que conceito é que tens informações
1: suficientes para estar, a, a, um hora, estar a um quarto de hora de tudo que é. o que precisas. Precisas.
3: Isso o que acontecia é? quando eu morava no casa. Isso realizava -se. Tu em Londres demoras um quarto de hora a percorrer um quarteirão, pá. Quer dizer.
2: Eu, pera, a ideia é... um quarto de hora a sair de
3: casa. Exatamente. <risos> quando Não, tu estiver é é um sair a da tua de rua de demoras um quarto de hora, pá. Quer
2: dizer. É impraticável. Ela, na teoria, é muito bonita estás tudo. É óbvio que eu quero tudo a 15 minutos de mim. Mas é. Mostra uma ineficiência e uma falta de planeamento que é gritante. Então, todos os bairros têm que ter as coisas todas a 15 minutos. É praticável. Sim, senhora. É
0: praticável. Tem, sim, -se, senhor. Chama-se Uber Eats e chama-se Deliveroo. Quer dizer, 15 minutos, ti, tens tudo o que tu quiseres. Eles entregam. Estão tá para os meus ouvidos, são cidades de 15 minutos. Não Está feito posso tá me embora. E muita mota aí para o
3: bem, não é? Eu acho que já Eu ontem
2: estava
1: Exatamente. a atravessar a ponto 25 de Abril, às 11 da noite, e contei uh, 32, num só sentido, 30, a, a passagem de 32 entregadores de Uber. E eu pergunto, de Uber, sim, de Glovos e de, e de Mochilas Verdes. E eu pergunto-me se... Ou ia tudo para casa, ou acabou o turno e ia tudo para casa, ou se há assim tanto movimento entre margens em termos de, de food delivery. 32.
3: Entre margens? Entre, entre margens. margens.
1: Entre margens. É impressionante, eu digo assim, epá, não acho normal A esta hora, tanta gente E só, só contei no, no sentido em que ia não é? Fui calmamente, estava a uma temperatura porreira E de repente que vi passar dois ou três e Digo assim, é ah lá, isto é um, é um congresso Há um congresso de comida rápida do outro lado <risos> é, E depois fui vendo passar Passar, fui contando, contando, contando E disse, 32 Depois parei um bocadinho mais à frente naquele parquezinho Isso é uma
0: verdadeira terra, epidemia
1: Havia verde e perguntei-me ah, Não esperava encontrar tanto movimento de entregadores de comida entre margens, precisamente.
0: Ah, é assim, Eu nem sabia ah, que isso
3: existia, pá. Que, que havia o conceito de tu ah, encomendares de uma margem para a outra Tu quando
0: encomendas, queres lá saber o onde é que foi há vai... uns anos atrás, que isso é uma ponte que tu tens, que dá para atravessar de uma margem para a outra.
3: E, é pá, ah, e que tem portagens. Portanto, pois, as taxas é de, entrega, um custo, taxa é de entrega, as um taxas é de entrega, as taxas de portagens, têm que aumentar brutalmente, não é? Quer dizer...
0: São dos 2.700 euros que os jovens agora estão a ganhar. Porque a pagar os livros e os, quando, os coisas todos.
1: Espera até esse pormenar, porque os hoje... jovens
3: agora ganham 2.700 euros aí. Tu não vês
1: televisão, a... claramente. Não, não. não. Portugal, como é que podes ver o seu da
0: Não
1: pode. Exatamente.
0: <risos> uh, bem, dito isto, uh, e porque hoje fomos, tivemos bastantes comentários na nossa, uh, nas nossas redes sociais. Não dá para fazer highlight deles todos, mas muito obrigado por participarem na conversa connosco. Todos nós que estamos aqui uh, na, neste, neste programa, nós temos acesso aos comentários e, e eles não, serão desperdi não são desperdiçados. Nós automaticamente, automaticamente incluímos esses comentários na nossa, no nosso discurso. Um, Parece-me útil dizer isso. Uh, porque de vez em quando as pessoas ficam chateadas com nós fazemos, não fazemos a highlight dos comentários. Mas não fiquem, não fiquem chateadas porque vocês estão aqui no nosso coração e, e, e vamos mudar o tópico. O Nacuia. Ah, chegamos àquilo... À... Apá, acabou o vinho, acabou o vinho, não sei ah, o que é. Agora não, só tem água. Isto agora porra. vai ter de ficar a sério. Vamos para a parte mais interessante do nosso programa, que toda a gente pede. Um, que os pais ainda não deitaram os miúdos, porque amanhã é dia de escola e eles têm de ficar para ver isto no nosso programa. Que ainda não temos genérico para essa parte do nosso programa, mas é a parte em que toda a gente traz. <risos> Graças uma tecla. a Deus. Graças a Deus, não é? Um, onde toda a gente traz uma tecla. E um, é para mostrar Encomendo a tecla. Encomenda
1: aí o brasão genérico para, para, para a
2: tecla, pá.
0: Uma para os genéricos?
1: Não, mas gêmeo. ele queixa-se do Pitch é porque é um crítico. Então, se é crítico... vai. há
2: poucas de
0: sepá, ali no bolo, Ah, exatamente. Uh, ai, <kennt consiste> o gajo, eu vejo o gajo a falar, fala, fala, mas depois não <conseda> faz nada para a... Exatamente, <risos> não, 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 <Rufik> nada nenhum. melhor do que... <risos> exatamente, nada melhor do que a jornada aqui que um genérico. O genérico é muito difícil, quer dizer, ter um cartão e depois uma música meio manhosa. Agora, o... vamos à a parte das teclas um, e eu perdi-me entretanto na ordem de quem apresenta a tecla, mas nada melhor do que nós começámos pelo Paulo que, que esteve ali mais caladinho naquele lugar com uma imagem assim meio um, uh, com uma cor assim meio estranha que eu não sei se esse, é, se esse Paulo é amarelo ou se uh, já demasiadas é vezes à, à, à máquina de lavar não, por, assim, é por acaso um é novo pô. é amarelo é e é novo pá, tu não de assortar é melhor, é pá, tenho de emprestar um daqueles cartões em que tu chegas ao pé da câmera e depois fazes o color matching da coisa toda pá, isso não pode ser mas pronto hoje o Paulo Eirente quer-nos trazer a tecla S de, uh, de Strange New Worlds devia ser uma série nova qualquer na Netflix. Certo? É mais um Star ah. Trek
3: que aí vem. Provavelmente, não sei se é na Netflix, é na, na Amazon Prime. Eles estão divididos. O Discovery passa na no Netflix, o Picard passa na Amazon Prime. Uh, e agora vem aí mais o Strange New World e eu adoro Star Trek pá, e estou todo contente para o fim destes anos todos voltar a ter três e quatro séries uh, em simultâneo de Star Trek, mesmo pintar tá quatro, uma é de banda desenhada. Uh, epá, e adoro aquilo. Uh, e esta série tem a particularidade de repescar o formato da série, da série original e do. Do Star Trek Next Generation Que é uh, funcionar por episódios Portanto, histórias curtinhas de um ou dois episódios Em vez de serem Histórias que ocupam uma season inteira É
1: ficção tecnológica? Ou... Ficção
3: científica uh, Tu não conheces Star Trek? <risos> oh
1: Paulo, <eu> saiu <risos> hoje, hoje O... o... O trailer do, do novo do Matrix, meio. Matrix The Resurrections. Uh, eu não me entusiasmo com um, um filme de pseudo-ficção tecnológica desde o trono.
3: Epá, mas uh, não tem nada a ver. <risos> well, o Star okay. Trek não tem nada a ver com isso. Uh, eu, eu, Pedro, eu vou fazer o seguinte, eu vou-te mandar só um episódio de 40 minutos de Star Trek para tu veres. E um episódio que diz tudo porque é que eu gosto tanto daquela gente Eu tenho que
1: dizer Beam Me Up, Scotty?
3: Não, não tens de dizer nada, só tens que ver o episódio e perceber o que é que é boa ficção científica. Eu adoro Star
0: Trek. Atrás de mim tem uma série de postas da Star Trek que adoro. Tens do Star
3: Wars mesmo. Tu estás no campo do lado negro da força, pá. Ah, mas pá, estou muito contente pá, de ter agora uh, Alguma da melhor ficção científica Novamente em televisão Coisa que já não havia há uns anos pá. E muito satisfeito O que eles
1: fazem é as uuras da vida E aos personagens que, que, que já morreram
3: Fazem
1: mobilidade especial Neste Strange
3: New Worlds É a história da Enterprise antes do Kirk ou seja, tu vais ver a Enterprise comandada pelo comandante Pike, que já agora pá, é brutal, ele já apareceu numa season de outra série do Star Trek. Já
1: deve estar reformado a viver numa, numa aldeia de tutão.
3: É uma delícia. Pá. Para quem conhece o Star Trek, o Pike é o primeiro comandante da Enterprise que acabou queimado. E há um episódio da Enterprise em que se fala do, do Star Trek original em que se fala dele. Pá, e o gajo vive ligado a uma máquina completamente queimado. Mas isto é a história dele. Uh, epá, e está muito parece, bem escrito. Parece, a
1: descrição parece meu, todo queimado, já estou todo queimadinho e agarrado a uma máquina. Ele está mais, pá. tu, oh,
3: tu tá oh, Mariano, bronzeado, estás bronzeado. O cara está é que mesmo queimado. Uh, picar, me, é. me, uh, me. Uh, mais ou menos. Uh, do Picard e do Voyager, mais ou menos, uh, me. Uh, é, são os mas... Star Treks mais fraquinhos que foram feitos até hoje. Temos incrível, uh, mas são é o que há, são o que
0: temos. Mas
3: vale, legenda, vale a pena ver o Picard Vale a pena ver o Picard Tem uma legião de um admiradores paletador.
1: Tem uma legião de admiradores Apesar de fraquinho isso é que
3: é Pedro, Pedro, eu vou-te mandar o episódio para ver Que não é do Star Trek moderno É de um anterior uh, epá, e, eu, e é um episódio que nos anos, nos anos
1: 80 talvez não?
3: Pá, aí é nos anos 80, 80, 80 viste o Next o Generation ser, sim. Exatamente Olha, o episódio que eu te vou mandar é do Next Generation E, epá, e tu percebes logo porque é que eu gosto tanto daquilo Agora, o é, Star Trek é? moderno É um Star Trek cheio de ação é, Muito inspirado na, na, no reboot Que foi feito pelo tipo Que realizou Star Wars e que destruiu o Star Wars Como é que ele se chama? O, o tipo que estragou o Star Wars uh, O realizador Não me lembro Star agora do nome. Uh, Quem?
0: Quem? Não, o nome Sherlock Holmes
3: O não, o se Chama O gajo que realizou Star Wars, pá, não me lembro agora do nome dele.
0: Ah, Chewbacca. É. James C. Chewbacca.
3: Não, também não é. Uh, mas, pá, este Star Trek novo tem demasiada ação e cérebro a menos. E eu gosto mais do Star Trek que tem mais cérebro e menos ação. Ah, ok. É, exatamente. Então, é é exatamente. Foi esse gajo que conseguiu aniquilar o Star Wars, pá. matou a, a, a série pá, de vez. E, pá, e ainda e, bem e que sim, bem, coisa Aquilo é uma
0: história manhosa como o que Não tem pés nem cabeça. Claro que não ah. tem, porque ele a única coisa que sabe fazer é filmar a ação Portanto... Não, não, o a Star, a Star Trek, isso não tem piada nenhuma pá. Não sei como é que vocês conseguem achar não tem piada, piada nenhuma. coisas o, o gajo que é fã do, do,
3: do, do, Da porcaria do Star Wars Para dizer da que o Star Trek não tem do piada Star nenhuma
0: Wars. Eu já te digo onde é que enfio o lightsaber é até, é vais, até vais ver estrelas Aí no teu... <risos> yes. Estraga-te a tua Death Star E, e vais ver uh, Anda cá, ó oh pai Olha... Uh... <risos> Onde é que eu ia? Vamos para a, próxima, vamos para a, para a outra tecla. Depois da tecla do, um, do S do uh, Paulo Aren, vamos trazer a tecla do Armando uh, que queres trazer a tecla de... Uh... Tu alteraste a tecla, sacana.
1: <risos> <risos> Restei... Fizas do de... oráculo. Mas pode, ser a...
0: essa, pode ser essa. Espera lá. <risos> <Tu> alteraste <risos> a tecla. So achei achei, achei que, é dito. que era mais apropriada esta. Ah, portanto, o Armando, uh, vocês viram que vocês estão a ver que este programa tem, tem, epá, está uma cheio de dinâmica, é uma dinâmica por e é uma dinâmica, e um dia deste nós exigir. fazer. Isto. Epá, isto, é, isto, é, isto é tempo real, isto é a forma como nós temos de nos relacionar e de raciocínio rápido é pá, isto, 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 isto tem um sair para um case. Não é ah, é YouTube pá. o Exatamente. Dos, os membros uh, o, o Armando quer nos trazer a tecla de, de imortalidade. porque Armando? Uh, que ser é. imortal porquê? Quer ser imortal? Não, não é porque. Até, de... até, <risos> até agora tem
1: funcionado. Até agora.
2: Porque não. ele ainda não começou a andar de bicicleta. Exatamente. já e Se foram moedas, por... for moedas,
1: morrem 26 por ano. Depois Dina morre
2: morre Não, e, morrem, não tem nada a ver com o filme e, e de imortalidade, e, e uh, olhando sobretudo a estas oportunidades de investimento que, que têm ou o investimento que tem ocorrido nas empresas que procuram aumentar a, a longevidade, e é o novo o novo Eldorado da Silicon Valley, depois das tecnológicas a biotecnologia e em particular estas empresas que, que devolvem produtos que combatem o envelhecimento uh, estão na berra, e quer seja do mais simples do combate de combate ao Alzheimer, de não perder a visão ou a audição até o mais avançado que terapias genéticas e que tentam perceber como é que consegues influenciar ou criar medicamentos que retardam o teu envelhecimento. E a parte curiosa que eu acho disto tudo é que o envelhecimento não é uma doença. Em si, portanto, eles estão a criar coisas que... Mas também não tem cura. Exatamente, pronto. Mas acho particularmente interessante e esta semana foi, foi mais uma vez notícia por um investimento de muitos... Aliás, de dólares do Jeff Bezos, que já tinha investido noutra há uns tempos atrás, a Unity. A Google também tem uma, a Calico, a Anderson Norwich também tem outra que é a BioAge. Portanto, uh, curioso, dizem que na realidade os imortais são estes bilionários que tentam, que, que é algo que nos escapa, que é a morte dos impostos, não é? Como costumam dizer, e parece que eles aos impostos já conseguem fugir, agora talvez conseguem fugir à morte.
0: Isso parece bastante giro, uh, mas uh, o que é que eu tenho para dizer sobre isso? Uh, não concordo. Uh, acho que <risos> não sabes porquê. Não, não, não concordo. concordo. Nestas startups, não, não concordas? Epá, neste, neste, neste assunto específico, não. Acho que nós. Uh, para já acredito que vai ser difícil nós. Um, nós retardarmos o nosso envelhecimento. Um, um, a esperança é é de vida, de vida de neste século dizia.
1: Na já consegui.
0: Ah, tá bem, mas uma coisa é a esperança de vida, outra coisa é a forma como tu chegas até lá, não é? Se, nós estamos, se, se tu considerares que chegas aos 80 anos todo riquítico e, 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 e ficas refém dos, dos comprimidos que tens de tomar todos os dias, não sei se isso é uma boa experiência de vida ou não, um, agora um, parece-me que nós andamos aqui e, e eu tenho exatamente a mesma opinião quando nós investimos largos milhões em desenvolvimento de coisas que se calhar o resto da humanidade ainda, ainda não está eventualmente não precisa uh, para o primeiro mundo. São coisas importantes, mas depois temos o resto do. Não sei se viste hoje o diretor que, da OMS dar um raspaneto ao mundo
1: sobre a terceira, a, a, sobre a terceira, sobre
0: a terceira dose, exatamente. Certo. Epá, acho que nos foi nos Estados Unidos perderam, perderam, ou, ou a validade das vacinas, foi para 15 milhões que foram para o lixo é pá uh, eu, eu, eu acho que nós, nós faz sentido numa, numa economia global, Podia ter, saudável podiam ter
1: oferecido aos talibans, pá
0: Epá, pois é pá, não, não eu acho, mas já fora eu de prazo, já tomada. fora
1: de prazo, já aquela
0: coisa. De... Uh, olha, ou aquela coisa que o Joe Rogan está a tomar. Eu sou muito polu... apelido, eu pela primeira vez na minha vida acho que as pessoas que não acreditam no Covid deviam tomar a Ah... E, e, epá, e isso devia ser gratuito para toda a gente. Portanto, sou o primeiro vez que eu... a estas coisas. Eu não tenho a certeza
3: que as pessoas que tomam o The Warmer para cavalos para, percebam a ironia. Para, e e percebam devia ser o grátis
1: ar. para cavalo dado.
0: É muito é um bom. Facto, é um facto. Mas. Segundo percebi, e agora aqui entre nós ninguém nos dá a ouvir, existe bem um estudo que diz que quem toma essa porcaria, portanto, o ser humano que toma isso, tem 85% de probabilidade de ficar infértil. O, que, bate, o pai, que não é mau, é... eu gosto. Não, eu gosto disso, pá, a primeira é um vez verdade. A primeira vez tens uma franja. Tens, 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 uma espécie,
1: tens uma espécie de designer drug que é
0: perfeita. Exatamente, Epá, me parece-me bem Acho que a gente... entre, os,
3: entre os que morrem e os que ficam inférteis, pá, a próxima geração vai ter uma terra muito melhor pá, do que esta pá. <risos> Exatamente,
0: <risos> pelo menos vai ter ciclovias para andar de bicicleta. Agora um, por falar em, em, em bicicleta vamos passar a bicicleta para o, para o Pedro o que já que ele nos trouxe aqui o tópico, vai ficar com esta, com esta última antes da minha, antes da minha tecla uh, que, ele, que ele quer nos trazer a tecla de M, de margens, ele está claramente, margens neste caso comerciais mas ele está claramente contra o Porto de Lisboa é isso não, não,
1: não, 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 é, não, é, na sexta-feira passada partiu os meus óculos, as pessoas que têm ecrãs de 4K já terão percebido, Novamente. Os, pobres, os pobres não, os pobres não terão percebido imediatamente, Tem os monitores miseráveis que não lhes permitem ver, uma espécie <risos> de fita preta que eu tenho aqui no meio da ponte, à espera que, à espera que isto não...
0: Espera lá, porquê é que não estás aqui
2: no meio? Ah, pronto. Desarme.
1: Vês? Tenho aqui uma fitazinha que está Sério? a garantir. Mas está giro, está giro.
2: Ah, fica... são, são os novos um óculos áripe... do Facebook. Pai, são os novos óculos do Facebook. Dá um ar hipster,
1: exatamente. e exatamente. E fiz aquilo que já tenho feito. Partir óculos é uma coisa que eu faço com alguma regularidade. Fruto de acidentes. Ou, neste caso, foi tentar que eles não se partissem. Consegui agarrá-los no ar, mas com demasiada força e... Aliás, o Vitor já entrou num destes meus episódios. De já, já, Vai lá comprar uns óculos porque eu vou ter enfiar um capacete na cabeça que não vai caber e vai, e vai partir.
0: Um, já lá vão há, 10 anos. Fi, já, 10, Sobre não é? Pô, tempo é, fazer. mas o
3: Pedro não se esquece, pá. <risos> Nunca, jamais. Não, 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 não se esquece,
1: não, é, não. não. Tu não tens noção porque um par de óculos meus custa o um, um PIB de um pequeno país do Corno de África. Não, é, não é ir ali ao Wells e comprar uma coisa de 7,5€. Não, nem é e então, para evitar, essa, para evitar esse tal investimento de, de, de pequeno país, de corno de África, decidi fazer aquilo que faz qualquer gajo que parte de uma armação que é, manda vir uma igual. Lá, portanto... Mandar vir uma igual Acontece que há uma coisa chamada sociedade de consumo Que faz com que os produtos entrem em obsolescência
3: Exatamente Portanto então já rápido. não há é igual ao fim dos muito anos Muito
1: rapidamente Exatamente Tu vais aí ao, ao, ao mercado Vais ao mercado e percebes que Ah oh, não, isso estava no catálogo de há 5 anos E agora já não está E essas lentes não cabem não sei o que O melhor é comprar-lhes umas lentes novas E a armação e dar cá 2 mil euros, a
3: coisa que vai... Para... É o melhor para alguém, Pedro, não forçou Sim, sim a criativa.
1: O que faz com que a minha veia criativa e do comércio eletrónico vá à procura do produto, que é uma coisa que hoje em dia nós fazemos, embora sem óculos seja muito mais difícil do que com óculos, nós fazemos isso com alguma facilidade e começamos à procura e vamos aos e-mails da vida e a todos os... Até aos wholesalers servers de, de óculos que há por esse por esse mundo fora. Bom, eu fico impressionado com o valor que me pedem no retalho tradicional, por uma armação X, pedem, vamos supor, vamos dar um valor aproximado de 250 euros, e depois tu começas a encontrar o produto online até a um ponto em que tu achas que te vão pagar a seguir para tu os comprares. Tu, tu encontras margens Tu encontras PVPs de produto Que vão dos 40 euros Aos 180,
2: 190 Mas isso quando... não são óculos da Wish? Não, não, repara não, estamos, a falar, estamos a
1: falar de produto legítimo Porque é fácil perceber Neste caso é fácil perceber E perguntar ao vendedor uma determinada referência Que ele diz-te imediatamente e eu consigo garantir que estou comprado comprar legit, e, e, e o mundo dos óculos tem uma coisa muito engraçada porque os óculos têm imensas variáveis estamos a falar só de armações tem uma coisa chamada a ponte que é, que é a distância, a distância de, de, do nariz o comprimento da haste a, a, a abertura, a abertura da própria, da, da, do plano da própria, da própria armação há ali uma série de coisas e é inacreditável como é que o retalho tradicional para um produto que é out of the box, que é o que a referência X, mando vir, e eles dizem, sim -se, sí, senhor, eu mando vir, mas isto leva dois meses e custa 250 euros. E depois tu vais encontrar o mesmo produto, com margens rigorosamente mais risíveis, até chegares aos Estados Unidos a 40 tal dólares, mesmo com a alfândega e com, e com todas as chatices, aqui o meu problema era tempo, é... Eu quero que isto cá chegue o mais depressa possível antes que, isto, antes que isto se desarme e eu fico completamente no bosque sem, sem cachorro, nem, nem públicos uh, e, e a margem de, de, de um produto, ela varia de tal maneira, estratosfericamente, que eu pergunto-me se o comércio tradicional não quer fechar a porta. Porque no dia em que as pessoas acordarem verdadeiramente para a compra de, de, de um produto que saiba exatamente o que é, que não tenham que apalpar, cheirar, etc., provar, vestir, hum, o que é que vai acontecer é esta gente que aparentemente se tem enchido olimpicamente à conta das minhas diapterias. Vende
2: serviço, Pedro.
1: Pá, pois, vende serviço. Eu, 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 eu percebo que haja... E no caso da, dos ópticos e dos, dos optometristas, eu percebo que há uma componente de serviço não pago que, é, que eles prestam que é importantíssima. Eu cheguei a um, a um optometrista e disse, olha, tenho dois pedaços de óculos e não posso viver sem isto, não posso ficar oito dias à espera que venha uma armação, eu preciso de reparar isto, mesmo que seja artesanalmente, preciso de uma reparação. E se a o, o tipo investe uma hora do seu tempo e repara-me os óculos, infelizmente não, a reparação não durou uh, exatamente o tempo que eu, que eu desejava, e quanto é que eu lhe devo? Nada. Isso é um custo que efetivamente tem que ser diluído em margens de, de, em margens de produtos. Aquilo que eu já me custa um bocado a perceber e que acho um bocadinho uh, ofensivo é que de repente eu encontro produtos com margens de 300%. À venda no, no retalho tradicional. E aí dói-me um bocadinho, principalmente se não usarem vaselina. Ah, se for sem é lubrificante, dói-me bastante mais.
3: não te convidarem e para jantar primeiro. Tal e qual, exato. Uma carta, convém, um cinema, tal, um Netflix,
1: uma coisa qualquer. Maciara, tudo menos
0: Star Trek. Né? Star
1: Trek não faço. É, é, há, coisas que, há coisas que não. ainda não faço. Não sei se depois, é. depois do Paulo mandar.
3: Não levas para tal. Star Trek nos olhos. Tens no, é. no chat o link do episódio. Ah, Faz aí bem, o cut and paste.
1: Uh, ah. pronto, pronto, mas basicamente era a minha indignação desta semana era pensar que alguém está a rir-se daquele otário que vai ao balcão comprar uma armação podia comprar nos Estados Unidos por 40 dólares, entregue 24 horas depois, vem para a Europa para o que tradicional e dizem que dois meses 250 euros
0: eu posso, eu, posso, eu posso dar a minha experiência aqui porque eu também utilizo óculos sobretudo por, por causa do meu tempo em frente aos computadores um, a, a idade já pesa uh, sobretudo nos olhos e isto já não é Sim, se fosse já é desculpa já estava de Bengala, mas tá ó, a dizer assim. é assim uh, e mesmo com dois monitores 4K a coisa não não, não, não resulta aqui agora, um, eu posso dizer que um, aqui existe a facilidade das pessoas comprarem óculos uh, tipicamente há, há sempre promoções ah, e, os, e as armações aqui são bem mais baratas e é mais rápido tu as armações aqui do que propriamente hum, em Portugal, de acordo com a minha experiência. Mas depois, há uns tempos atrás, há dois três anos atrás, entrei na, no mundo do online, que é, tu sabes exatamente a tua prescrição e chegas ao mundo online e dizes, é exatamente isto que eu quero. Eles mandam-te os óculos, tu testas, tu dizes, eh, afinal não gosto, mandas para trás e eles retornam o teu dinheiro. Eu tenho um problema eu tenho com sim.
1: isso. Eu tenho um problema com isso que é, que é, é diferente e, e o meu ponto focal é muito preciso. Eu, eu preciso de ter uma, um ponto, o meu ponto ideal nem é onde eles estão neste momento. Era um pouco mais acima. Ou seja, eu precisava de que a ponte fosse até mais estreita para que eles ah, mas eu se tivesse. E é muito nariz e fica o problema novamente. É muito Porque... difícil. É muito difícil sem a prescri... sem... não é o problema não é a prescrição é a adaptação de, de de ao, ao sítio e eu, eu noto imediatamente quando eles estão a ficar quando eles estão a ficar um bocadinho fora do, do, do sítio noto imediatamente na qualidade de visão agora eu entendo, perfeitamente, eu entendo perfeitamente isso, eu, eu, eu entro eu já tive uma chatice com a alfândega portuguesa porque comprei uma armação que vinha com uns plásticozinhos, vinha com, com duas, duas lentes porque a armação nunca vem habitualmente só a armação traz lá uma, um plástico entalado em que alguém na alfândega portuguesa decidiu que aquilo era um com graduados e eu fui lá reclamar e eu disse, mas como é que é o óculos graduados se, se os óculos não têm, não têm lentes? Está assim, senhor, vou-lhe mostrar. E saca-me os óculos com dois pecados de plástico. Pá, e eu, para não me irritar, porque a minha urgência com armações é sempre muita, quando mando vir é porque estou aflito, eh, paguei a taxa e disse, pronto, ok, não, não, e os direitos, não quero saber de mais nada, dê-me lá isso que eu quero ir embora. E mudei as lentes logo ali no balcão. Porque eu precisava tanto deles que disse não, olha já agora, traz, traz, trac. Tra tra porque eu já tenho muitas experiências infelizmente muitas experiências Paulo, em comentários bom. é que deixaste o link foi no, no, no private chat? Não,
3: não, não, não. Uh, foi ah, no foi. mas eu entro no private chat também ah, Entra
1: aí, não te importa, desculpa Sim.
0: Muito bem, um, porque já estamos já passamos da meia-noite, eu vou tentar ser rápido com a minha tecla que é a última, um, e eu queria trazer uh, aqui a à, à, à antena, o B de uh, Burnout Epidemic. Também mudaste,
1: um, também mudaste.
0: Não mudei, não. Não. Uh, não, era esta. E porquê o Burnout? Uh, porque, pá, curiosamente, uh, isto lá acho que foi uma coisa que eu partei convosco no, no nosso... na no isso, nos Durante a semana. Foi, um, comecei a ver, uh, sobretudo, nas minhas redes mais próximas, neste caso no LinkedIn, pessoas a partilharem a sua vida uh, pessoal, um, e, e, o, e o mau bocado que passaram durante estes últimos tempos e como é que conseguiram sobre, uh, como é que conseguiram resolver esses, esses problemas, como é que conseguiram um, escapar-se desse, desse poço sem fundo para onde estavam a dirigir e de facto muitos dessas pessoas tiveram mesmo de ficar paradas e ficar off durante vários meses para se recomporem e recuperarem. E isso tem tudo a ver com algo se vocês andarem a pesquisar pá, livros sobre burnout e coisas assim do género. Existiam uns um porradão deles, as notícias todas falam nisto. Falam mas esta tornou-se mais próximo de mim, porque um, uh, há pessoas que, entretanto, epá, por uma forma ou outra se relacionavam comigo e, e, e eu conheço-as, e decidiram partilhar um bocadinho da sua vida e disseram, de facto, que não, não estavam a aguentar com uma série de situações, de uma parte delas tra, trabalho na área da tecnologia, e de facto a questão da pandemia veio-lhes adicionar mais um problema nas vidas dessas pessoas, porque não conseguiram lidar com alguns problemas ou mais pessoais, ou mais de trabalho, e ficaram completamente burnout disto de, 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 de tudo que aconteceu. Um, o que depois, para além de partilharem as suas histórias, e como é que conseguiram ultrapassar esses problemas, e como é que pediram ajuda, e como é que essa ajuda foi dada, enfim, uma série de coisas boas que entretanto saíram daí, um, para mim é sempre um bocadinho mais... Um, pessoalmente, um bocadinho mais só quando as pessoas falam mais abertamente disso, um, pá, tudo bem, uh, que, as pessoas, que as pessoas o façam, um, a, 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 a mim apenas foi do tipo, não estava à espera que isto acontecesse a alguém, é pá, que, que, que na altura não, na, a mim não, mas não achava que, que isso poderia alguma vez acontecer, e é uma coisa mais frequente do que aquilo que eu estava à espera. Não sei se será por causa da pandemia, não sei se é por causa das pessoas trabalharem trabalharem na área da tecnologia, que ficam mais suscetíveis a esse, a esse burnout. Um, epá, mas efetivamente isso está a acontecer. E, uh, epá, e, e, e o que me fez pensar as coisas de outra forma, sobretudo porque um, a partir do momento que nós estamos a gerir equipas ou projetos, um, tentamos pensar, quando estas coisas acontecem, tentamos pensar como é que eu consigo ajudar as pessoas que estão mais próximo de mim, um, a superarem estas dificuldades, como é que pessoas com, com, que têm mais responsabilidade a nível do, do trabalho, ou que estão já, como eu, como eu disse, que estão a, a gerir pessoas ou estão a gerir, a gerir equipas, como é que elas possuem, conseguem olhar para esses, para esses pequenos detalhes de pessoas que estão a atingir esse limite? E como é que elas conseguem poder, como é que elas conseguem ter uma abertura uh, de conversa, uma abertura de espírito, para poder ter esta... Um, 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 estas conversas que são de vez em quando às vezes desagradáveis porque toca, acho que não for bastante íntimo das pessoas que elas têm de admitir que chegaram a um determinado ponto e, e a coisa pode, pode ir para o caminho errado e eu acho que nós estamos uh, eventualmente nesta uh, fase agora de voltar ao trabalho e há pessoas que se calhar vão precisar de mais da nossa ajuda um, e a mim como eu disse, tocou-me mais próximo e, e fez-me ver as coisas um bocadinho de maneira diferente por causa disso mesmo, porque acho que, epá, compete a todos nós, nós tentámos identificar isso porque a partir do momento que as pessoas estão, entram, em, entram em burnout, já deu, eu pelo menos já, já, já consegui reparar que epá, o caminho para coisas mais complicadas que se calhar não conseguem depois sair de lá é extremamente rápido e uh, se calhar convém pegámos uh, e olhámos mais para as pessoas que estão mais próximo de nós e tentamos dar uma ajuda porque isto de facto não, não foi simples para muita gente um, e, e fica aqui o alerta aí fica aqui uh, a, minha, a minha nota desta, desta tecla e, uh, e basicamente era isso um, fica aqui a minha se quiserem falar comigo uh, podem falar e se quiserem está com nos um próximos deixa, programas deixa-me deixa dizer falar. uma coisa tenho 41
1: anos esta profissão, com um pouquíssimo terreno de um ano e tal que fiz outra coisa. E não é uma novidade. Eu conheci já mais de uma dezena de casos de burnout muito antes da pandemia, mas décadas antes da pandemia. Muitas das pessoas que conheci que estiveram 100% ou 200% imersas na sua profissão, seja elas programadores da velha guarda de papel e de caneta um, até aos atuais, conheço gente que ou flipa antes, ou por simplesmente faz um, um, um clique e diz não quero mais, chega, estou farto disto, e o Paulo também deve conhecer também deve conhecer alguns e já conheceu alguns que não provavelmente que, alguns que, não, que, que, que somos amigos comuns, não fliparam, mas disseram não não é isto, não, não é não é definitivamente aqui que quero, infelizmente também já perdemos outros pelo caminho, uh, definitivamente, uh, nesta profissão eu não, não, não tenho forma de comparar com outras de alto, de alto desgaste, mas é verdadeiramente simples entrar numa espécie de, de espiral auto autoconsumo, não vou dizer autoconsumo não, 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 é uma espécie de autoconsumo até que a pessoa está completamente farta, vazia, já viu tudo, já não tem a mínima já não tem a mínima paciência para desafios porque já viu os desafios todos ou quase todos, já, já fez tudo aquilo que queria fazer e, e, e paga um preço por isso não é? e paga paga um é por isso que eu digo que o informático típico é um chato do caraças e é um chato perigoso porque, porque fica demais baseado centrado fica todos nós conhecemos aqueles tipos do Haiti que não são capazes de viver fora do, da sua linha de da sua linha profissional, que tu dizes bom dia e o gajo diz, aquele processador que tem uma caixa maravilhosa e tal e diz, não, a esta hora não, ainda é um bocadinho cedo para vir para, para, para isso, eu não suporto este tipo de gente mas é o, que, é o que o IT tem mais percebes, e são aqueles que por norma são os primeiros a, são os primeiros a flipar a quando, quando, chega, quando chega a hora, exatamente
3: eu tenho a dizer o seguinte, eu sempre assisti ao fenómeno do burnout, até porque este mundo da tecnologia, à semelhança, por exemplo, da medicina, tem ciclos de evolução permanentes e cada vez mais rápidos, cada vez mais apertados. Ou seja, pessoas que eram tremendamente competentes e boas numa determinada tecnologia, de repente vem essa tecnologia ficar obsoleta e aparecer uma nova geração de, de, de trends e de e de vagas tecnológicas para as quais descendem absolutamente incompetentes. E entre o esforço das pessoas se modernizarem, o de repente estarem agarrados a empregos onde sentem que estão a ficar para trás, porque têm que continuar especializados na tecnologia anterior, etc, etc, tudo isso contribui para níveis de stress muitíssimo elevados na cabeça das pessoas. Há coisas tão simples como a linguagem de programação X está obsoleta, porque agora é Y, é que é o trend, Pá, e as pessoas sentem-se Completamente inúteis, sentem-se a voltar à estaca zero, etc, etc. O que não é verdade. No entanto, eu percebo o sentimento. Eu percebo o sentimento do programador de Java, que de repente viu o Java sair de moda, ou do programador de Perl, que de repente viu o Perl desaparecer do mercado. E, e novamente, isto não é verdade, mas é aquilo que as pessoas sentem. E, e a tecnologia tem esses ciclos cada vez mais apertados, e é cada vez mais exigente. Sumando a isso, o facto da maior parte destas pessoas já serem naturalmente muito pouco equilibradas em termos de vida pessoal, em termos de ter a sua work life e a, e a sua vida pessoal à parte, a maior parte destas pessoas tendem a ser relativamente obsessivas, a, a programar um bocadinho para me distrair nos intervalos do trabalho, quer dizer, ou seja, a fazer mais do mesmo, ou a fazer coisas diferentes com o mesmo tipo de skill set. vi muitas pessoas queimarem-se ao longo dos anos. O Covid, com taxas de divórcio muito maiores do que aquelas que eram normais, pessoas que tinham filhos mas que descobriram que não estar longe dos filhos 8 horas por dia lhes custa qualquer coisa, afinal não é uma coisa assim tão agradável para eles. Descobrirem que estão casados com mulheres que eventualmente nem sequer conheciam porque nunca tiveram que estar tanto tempo com elas. Mas isso é é, acontece com todos. Exato, e vice-versa. Mas repara, a pandemia levou-nos a viver esse tipo de situações é, que não aconteciam com frequência havia aquele escape de ir para o trabalho e eu tenho amigos meus que durante o tempo todo da pandemia procuraram sempre sair de casa e ir para o trabalho porque principalmente não conseguiam fazer nada em casa não, 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 nada
2: é por acaso essa dimensão do Covid e só na dimensão do trabalho, depois há a dimensão pessoal que, que arrasta que uh, compõe em cima do que existe eu vejo que sobretudo este período que passamos na maior parte das casas as pessoas tiveram que trabalhar mais isso é um fator condicente ao burnout e em segundo lugar, as pessoas por norma ficaram com mais responsabilidade não é que lhes dessem, mas responsabilidade porque tiveram que lidar com um elevado número de mudanças e tiveram que assumir isso.
3: Armando, nem sempre isso é verdade, ou seja eu reparei que houve pessoas a esticarem-se nas horas que trabalhavam durante este período, até porque tinham ali duas horas de trânsito que, que absorviam e que em vez de usarem proveito próprio acabavam por dedicar à empresa Pá, e a empresa onde eu trabalho fez um esforço muito grande para dizer a essas pessoas para pararem. Pá, para dizer que... Pá, que eu ia pegar a seguir, que é... Havia tardes inteiras em que não há reuniões, em que estão proibidas as reuniões na empresa, as pessoas precisam de ter... Mas mesmo era
2: seguir, Paulo, que é como é que sai disto, as pessoas que chegaram a burnout é porque normalmente tiveram esses dois fatores e depois fatores pessoais, etc. Como é que sai disto? E do, do lado... Que não sabes
3: que... quando chegas lá é muito difícil. Eu sei, mas a como é que podes tentar
2: evitar? É, Olha, estavas a dar hum. um exemplo de uh, empatia, sobretudo. Empatia do hum. empregador, da pessoa que gera, de, de, do responsável pela pessoa, ter empatia e perceber que aquela. E tem que ser
3: as chefias diretas, por Tu não podes dizer de... às pessoas corta, tu não podes dizer às pessoas corta com o trabalho, mete lá racional nisso e ao mesmo tempo querer exigir ou, que as pessoas ou... entreguem os deliverables.
2: É uma coisa tão simples que é. Tens pessoas que se calhar nunca viram o responsável direto durante um ano, porque recebiam as coisas por e-mail e quê? E ele e essa pessoa se calhar não criava a relação, não criava a relação e a pessoa desliga-se. Qual é o meu propósito? Quando eu não crio laços afetivos, é verdade
3: essa. e as pessoas sentem insegurança, ou seja, se as fias os ignoram sistematicamente, as pessoas sentem-se inseguras, sentem-se que, que provavelmente estão a ficar à parte, etc. Mas repara. Ter maus patrões ou maus chefes é uma tragédia, em qualquer local, não é? Em qualquer circunstância é uma tragédia. Durante este período de pandemia, a, a obrigatoriedade das pessoas picarem o ponto umas com as outras epá, é infinitamente maior do que alguma vez foi, não é?
2: E, e a preocupação também para sair daqui é, sobretudo, porque se trata de trabalho, as próprias organizações vão ter que mudar e vão ter que valorizar mais a vida pessoal. A capacidade de tu encontrares... Outras dimensões te, que te completem. Porque o teu burnout é por sinal que tu não estás completo. Não sentes não,
0: nada é assim. que, que, que... E, e, e também, disseste também, falas? Orman, também ter um bocadinho mais empatia relativamente a isso. Sim, sim, sim. Ah, é, sim, sim. Mas, repara, ah, eu acho...
3: eu, por exemplo, na, na empresa onde eu trabalho, criaram-se coisas, mesmo antes da pandemia, eh, como as pessoas reduzirem horários de trabalho quando acharem que isso é importante para elas. Pá, eh, fazer uma série de coisas que são importantes para o equilíbrio das pessoas mas a questão é que não é quantitativa eu acho que é qualitativa o que é que isto quer dizer? eu acho que tu podes trabalhar 10 horas por dia e ter uma vida uh, social e de trabalho equilibrada porque trabalhas essas 10 horas por dia com gosto e porque queres fazer e, é, e são coisas que estão prazer é, mas se tu não tens esse prazer se tu estás em esforço permanente isso obviamente vai acabar mal e, e, e eu pessoalmente, pá, das pessoas que, de, 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 de que sou chefe na organização, pá, o que eu faço questão de dizer às pessoas é que elas têm que saber começar e parar a horas. E têm que procurar um equilíbrios emocionais, que, pá, que, porque isto é uma maratona, não é um sprint. Portanto, se para atingir a próxima meta as pessoas se queimarem, a maratona está perdida. Porque elas vão Sim. encostar à box não é? portanto Sim, mas, mas repara, repara mas podes ter
0: esses... podes ter burnout não apenas do trabalho, mas também por causa das circunstâncias com a qual foste incluído neste último tempo.
3: Ah não, não isso é? não tenho dúvida nenhuma, e acho que as circunstâncias agravaram todos os problemas que já existiam e que eram endémicos. O maior causa de burnout que eu conheço no universo tecnológico é as pessoas sentirem-se a ficar para trás. E não é ficar para trás por falta de vontade de estudar, é por falta de tempo. Para, para se adaptarem à nova realidade tecnológica, ou seja, elas estão envolvidas, por exemplo, num trabalho, epá, imagina, vamos por aqui um cenário muito negro, tem que manter uma aplicação de COBOL e tem que desenvolver uma aplicação de COBOL, imagina Sim. a angústia que é ver o resto do mundo a caminhar para uma série de outros paradigmas e de linguagens de programação, etc, etc, e aquela pessoa sentir que, não, que está, está a ser estrangulada, que está a ser obrigada a ficar é. para trás. Uh, epá, e eu percebo perfeitamente que essas pessoas epá, ao fim de algum tempo tenham graves problemas, inclusive é de insegurança, não é?
0: Muito bem. Olha, ficamos entretanto por aqui, porque não queremos dar um burnout de sono às pessoas que nos estão a ver, nem à, aqui ao é grupo, que já estou a receber reclamações de, de pessoas que estão, estão, querem se deitar, querem, querem nadar mais cedo, beber o leitinho, meter o pijama e irem para a caminha. Uh, portanto, uh, dito isto, um, se calhar ficamos por aqui. Se calhar um dia destes, uh, de forma mais uh, descontraída e talvez com mais dados, podemos falar um bocadinho sobre o burnout. Um, se mais, mais, mais é um bom competente. tópico é, uh, se calhar trazemos é mais 4 um um, para a gente falar um bocadinho disso e até mesmo ter alguém que nos possa eventualmente ajudar a, a esmiuçar um bocadinho melhor esse assunto. Um, e uh, o que é que eu tenho mais para dizer? Mais nada, uh, está feito este episódio. Uh, curiosamente uh, este episódio é o episódio 70 e nós já estamos há 140, 150 horas mais coisa menos coisa a falar todos uh, os quatro uh, O é uma altura em que a gente teve a falar mais tempo do que, do que seria de esperar mas isto também é uma boa, é uma boa coisa que entretanto aconteceu, que, que nós mantemos esta conversa pelo menos uh, estamos mais atentos a essas, a essas coisas e também falámos com a nossa audiência, também é sempre útil e hoje não, não vou pegar nos nomes todos porque já vi que é uma lista enorme Portanto, muito obrigado a todos aqueles que entretanto participaram na nossa discussão. Como eu disse, nós olhamos para os comentários, obviamente, de vez em quando selecidamos alguns que, que poderão fazer sentido no nosso quando nós estamos a fazer ou quando nós estamos a emitir a nossa opinião. Uh, dito isto, nós, uh, muito obrigado por uh, terem assistido mais este episódio do Prima Qualquer Tecla, do uh, dia 9 de setembro. Um, curiosamente, não falámos na segunda parte deste tópico, deste que, era, que era os 20 anos do 11 de setembro, que é na, na, no sábado. Fica para mim também uma próxima altura. Nós estão a tempo para tudo. Uh, muito obrigado. Uh, abraços e beijinhos. Vamos falar de tragédias no
1: episódio live. Temos de falar de, de, dos autárquicas
0: e do nosso tempo. Sim. Sim. E, do, e do burnout. <risos> temos de falar de tudo, uh, tudo nessa altura. Muito bem, obrigado, adeus, até à próxima é. semana, até quinta-feira. Tchau, malta.